0: Estou hoje aqui com o Gustavo Farias, mais conhecido como Gu Farias. Ele, quando eu conheci, ele era líder do Conexão da família de Zoscópio On. Só que hoje, falando com ele, ele já está em um outro cargo. Agora ele é mentor. Então, assim, a gente conhece num patamar. Depois chega o cara já está em outro. Daqui a pouco não está nem participando mais desses canais aqui, que não é hype, né? Mas vamos aproveitar ele por enquanto aqui. Gustavo, o Gu... Farias, eu quero te agradecer de coração por ter aceito o desafio, por ter aceito o convite de vir conversar com a gente, tá? Tivemos alguns probleminhas aí de marca, desmarca, desmarca, marca de novo e desmarca, mas a nossa resiliência, tanto de um lado quanto do outro, foi muito boa e nós estamos aqui para dar início à nossa entrevista. Então, assim, cara, muito obrigado por você ter aceito aí a nossa, o nosso desafio.
1: Nada, meu irmão. Eu que agradeço, tá? Agradeço pelo convite e agradeço por você ter insistido em algumas vezes para a gente estar por aqui. E é isso, meu irmão. Tamo junto, viu?
0: E você que está ouvindo assistindo, né? Fala assim, tá bom, Gustavo, Farias, Gu, Farias, Escorpião, Mentaria, cara, mas quem que é? Eu vou ler um pouquinho da bio dele aqui e tirar algumas dúvidas, que talvez seja dúvida de quem esteja ouvindo, tá? Eu vou falar, este momento, eu vou falar com Gustavo Farias, ele tem 30 anos, nascido em 24 de 1 de 1993, casado com Sandrinha, já aprendi que não pode chamar de Sandra, é Sandrinha, natural de São Miguel dos Campos, Alagoas, atualmente residindo em Coruripe, também Alagoas, consultor de licitações públicas, design gráfico, professor. Além disso... Aqui na bio estava líder do DNA 13 da família Dizoscópio On, eu vou perguntar para ele se continua, facilitador e também líder do Conexão Dizoscópio da família Dizoscópio líder do, do Casas do Dizoscópio Coruripe. Agora, eu vou pedir para ele explicar a diferença entre ser líder do DNA, ser facilitador da Conexão Ser líder aí do Casas e agora também essa função aí de, de mentor, né? Explica para nós um pouquinho aí, Gu.
1: Então, mano, quer, qual é o processo que eu tô passando, né? Acho que quem já viu os últimos vídeos, é, teve viu a entrevista do Will, então tá mais ou menos por dentro do que é a Família On, você já vem acompanhando com o Caio, com o Gui, tá? Então a Família On, ele é um braço da Família Jesus Cop, só que online, e aí ele vai atingindo todas as cidades aí do Brasil. E aí, como é que esses braços são atingidos? O portal de entrada é o Conexão. Então, se alguém deseja fazer parte da família Jesus Cop, tá? eles entram no Conexão. E nós vamos fazer o que com eles? Eles vão ter um estudo sobre aquilo que a gente crê. Então, eles vão passar oito semanas aí com a gente, caminhando, aprendendo as bases daquilo que é a nossa crença, daquilo que é a nossa fé, para eles entenderem se é isso mesmo que eles também acreditam, se é isso mesmo que eles, eles têm como visão de igreja, para que a gente possa caminhar todo mundo alinhado, né? E aí eu, eu faço esse processo aí junto do Will, e agora da Eric e do Lincoln, que estão fazendo também a outro dia da semana, e é, é bem legal. Então, quando as pessoas passam por esse processo, elas entram dentro do DNA. O que seria o DNA? O DNA é... É um, uma igreja, só que na casa, tá? Nas casas espalhadas aí pelo Brasil. E aí isso acontece online, então várias pessoas se reúnem para viver igreja nesse estilo que não é virtual, tá? Porque são pessoas reais, com vida, com problema, com, com a sua história, cara, que se encontram para viver igreja de verdade. Então, tem discipulado, devocional, nós temos o nosso tempo juntos, temos nossos tempos de mesa. Tá? Isso aí é o DNA, que hoje eu não lidero mais o, o DNA 13, tá? a gente passou isso ao Marcelo, que era um jovem que vinha caminhando com a gente, e agora ele é o líder desse DNA. E, e agora eu estou tô, tô nesse cargo de mentor também, né? junto da Sandrinha, que, meu irmão, basicamente é, é acompanhar os líderes desses DNAs. Tá? A gente mentoria a Rede Azul, da família Jesus Cobre. Então, tem alguns DNAs que fazem parte dessa rede, e nós acompanhamos esses DNAs. Muito e aí bom. tem o Casas, o Casas também, Casa Jesus Cop, que aí é, eu tenho uma casa aqui em Coruripe, que nós nos reunimos cara, presencialmente. Então, aqui nós assistimos o culto juntos, mas nós temos vida de igreja juntos, sabe? É, nós temos nosso tempo, as nossas devocionais, o nosso tempo de mesa... Cara, tudo que você pensar que uma igreja local faz, acontece, cara, aqui no nosso meio acontece. Então aqui já rolou batismo, é, cara, ceia, tem todo mês por aqui com a gente, sabe, da família, a gente senta na mesa. Mas, irmão, é uma reunião de irmãos. Assim, Deus tem, tem abençoado a coisa aqui tem tem estado conosco nesse
0: projeto. Muito bom, né, é, é uma maneira nova de viver igreja, né? Muito criticada por uns, aceita por outros, porém, é aquele tal negócio, as pessoas não entendem o processo, né? não entendem o porquê partiu para esse momento de Igreja ON, não viu o quanto essa situação de Igreja ON pôde trazer pessoas para uma vida de igreja né? porque foi construído esse escopo de que igreja é quatro paredes, é um templo, é, que eu tenho que estar tá lá todo domingo, não estou dizendo que é o errado, mas fazer diferente se torna algo errado, eu não acredito nisso também. Tá? Eu acredito que a igreja 1 um é bênção, a igreja física é bênção, tanto é que os casas trazem essa essa nuance de igreja física novamente, mas eu também creio que igreja é, é vida na vida e se dá para fazer online, qual o problema? Não é, não é, como você disse, não é uma igreja no metaverso, não são avatares diferentes ali, cada um querendo ser o que não é de forma virtual, não, é uma reunião online, né, é uma reunião online, aonde se vive aquilo que poderia viver na igreja, com a diferença de não ser presencial, porém, a questão do caso, a questão da ceia, quando dá para fazer todo mundo junto, já traz uma alusão do que seria ser uma igreja física. Né? Eu, eu, eu digo o seguinte, o que me, o que me preocupa é o que está sendo pregado, tanto na igreja física quanto na igreja online. Se for a Bíblia, glória a Deus. Se for heresia, tanto faz ser online quanto ser físico. Vai dar ruim do mesmo jeito. Né?
1: Cara, então... Esses dias, até o Douglas fez uma postagem lá então, é, pra, é se era possível ser igreja online e, e eu vi muita gente lá falando, é, reclamando, criticando, assim, só que eu, eu entendo essas pessoas porque elas, elas não ouviram a música, cara, que nós temos ouvido, é. e aí quando você não ouve a música, quem tá dançando parece ridículo, mano,
0: é. mas, é. mas é assim,
1: a igreja, a igreja online ela, para muita gente, cara, tem tem sido um, um lugar de encontro com Deus, sabe? Sim. Nós temos presenciado pessoas, cara, é, que estão colocando suas vidas aos pés de Jesus, que estão vivendo uma vida devocional como nunca antes viveram, que estão é, é, saindo de pecados que carregaram a, a vida inteira, sendo libertos dos seus traumas, cara, e tem vivido novamente dado uma oportunidade de a essa vida, cara, de uhum. viver igreja real, né? Isso aí é muito bom.
0: Não, e outra, nego, né, Porque, assim, é... Ah, mas na, na, na cidade da pessoa não tem igreja. Tá, e aí? Como é que faz? Vai construir uma igreja por causa de uma alma que tá lá? Sendo que eu posso cuidar dessa alma de forma online? Aí, se não tem a igreja, essa pessoa se mata, morre, morre no pecado e algo do tipo? E outra, foi o que você falou, a pessoa não está ouvindo a música que nós estamos ouvindo. Esse é fato né? A gente Muitas vezes critica aquilo que a gente não está vivendo né? É um direito da pessoa Criticar? É Sim Mas uma crítica sem fundamentação Às vezes é Mas é como você falou né? Se não está ouvindo a música Não adianta você pedir para a pessoa dançar é. né? Então o que é a gente difícil. precisa fazer É aumentar o volume, só isso é aumentar o volume para que a música chegue na pessoa, pelo menos para entender. Ela precisa dançar que nem a gente? Não, mas pelo menos ela Não. precisa entender a música que a gente está dançando. Só. Né? Mas é isso. É isso Pessoas que estão ouvindo, assistindo, se tiver dúvida também, quiser chamar, eu vou deixar depois ali as redes sociais do Guru. Se quiser, ter mais informação. Ah, me interessei com essa questão do Jesuscopion, quero saber mais, pode chamar ele. Pode chamar o Will que já passou por aqui também. Pode chamar o Caio, que já passou por aqui. Pode chamar o Guilherme, que já passou por aqui. Pode chamar o Felipe, que já passou por aqui. Pode chamar o Madiel, que já passou por aqui. Muitas pessoas da família Jesuscopion já passou por aqui. Então, gente, se tiver alguma dúvida, é isso. Mais alguma coisa que você queira falar, Gugu?
1: Eu acho que não, mano. Acho que a gente pode...
0: Pode ir, Pode ir, pra, ir lá, próximamente. Para a Berlinda, vamos lá para fazer a... <risos> o, 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 como é que fala lá? Fazer a inquisição agora? Meu é, Deus! Pessoal, antes de começar a entrevista aqui, eu quero deixar dois recados. Primeiro, porque alguma, al, alguém que está ouvindo ou assistindo é a primeira vez que está no nosso canal. Provavelmente porque o Gu passou lá nas suas redes sociais, divulgou e as pessoas ficaram interessadas em saber como que funciona a entrevista. Então, eu vou dizer o seguinte para você. O Gustavo recebeu o material de forma antecipada com as perguntas que faremos para ele responder. Em algumas perguntas existem versículos bíblicos, ok? Porém, a gente não vai parar. Editar o vídeo, colocar em letras garrafais o versículo, colocar a voz do Cid Moreira, não vai rolar. Tá? Porém, você tem a tecnologia a seu dispor. Você aperta o pause aí do seu Spotify, aí do YouTube, e vai lá, pega a Bíblia e olha o versículo que o Gustavo vai falar. Dá uma olhadinha no contexto. Opa, o Gustavo vai falar sobre esse versículo, nesse contexto, vamos ver o que ele vai falar. Aí você vem e dá um play. Com isso também, talvez eu esteja... Estimulando você, incentivando você a fazer algo que faz tempo que você não faz, que é pegar a sua Bíblia que tá paradinha ali na prateleira, dar a lidinha e vir, porque às vezes vai acontecer igual a gente acabou de comentar aqui: a pessoa faz uma crítica sem fundamentação. Às vezes a gente vai falar sobre versículos aqui, você fala, mas é, tá tudo errado. Aí você vai lá ler a Bíblia, não, tá lá igual a Bíblia, né? Então é só nessa questão. Esse é o primeiro aviso, segundo aviso. Eu estou dando a liberdade para o Gustavo trazer as opiniões dele em relação às perguntas que nós estamos fazendo para várias pessoas que já passaram pelo canal. A visão do canal aqui não é dizer quem está certo, quem está errado, quem é o maior, quem é o menor. Nós estamos angariando informações, angariando informações para que as pessoas entendam que às vezes o mesmo assunto, existem várias opiniões Vários pontos de vista. E isso pode ser bom ou pode ser muito ruim. Porque se isso estiver trazendo convergência em Cristo, ok. Mas se essas várias opiniões, essas vários entendimentos, essas várias visões estiverem causando divergência, afastando as pessoas do Cristo, aí é um, é um pouco complicado. Então eu tenho trazido pessoas de vários setores da igreja, pessoas com vários ministérios, sejam eles missionários, pastores, intercessores, sejam eles evangelistas, sejam eles profetas, seja um que crê nisso, seja aquele que crê naquilo, não importa. Pessoas envolvidas correndo de Deus, eu tenho trazido aqui, feito essas perguntas, porque já já o canal vai ter material para a gente começar a falar um pouco mais sobre essa questão de estamos unidos ou estamos desalinhados, tá? Então, pensando nisso, não tem necessidade de ir lá na entrevista. Nossa, Gustavo, você falando negar isso aqui, que é querer dia porque eu penso diferente. Não precisa. Eu prefiro que você venha e traga a sua opinião diferente para a gente conversar. Beleza? Então, é para ser algo leve, é para algo ser, ser algo tranquilo aqui para o Gustavo. Pelo menos eu faço com que seja. E você que está ouvindo ou assistindo, faço mesmo. Discordou? Pode colocar lá, não concordo. Quero dar a minha opinião, mas não precisa querer criar, né, brigas e discussões desnecessárias, não tem necessidade, beleza? Certinho? Gu?
1: Certinho, mano.
0: Podemos é então aí. ir para a primeira pergunta? Vamos lá. Então bora, primeira pergunta, hein? Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias. E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Vamos lá. Vamos. Então,
1: a primeira coisa é a gente falar sobre as discordâncias, tá? E discordar, mano, é a coisa mais normal que existe. Então, provavelmente, alguém vai ouvir você falar sobre qualquer assunto. E aí ele vai ter um ponto de discordância sobre isso, tal, alguma divergência em algum momento. O que é normal, até saudável em certo ponto. Não é obrigado que você ouça alguém e concorde com tudo que a pessoa fala. Gente, os maiores homens de Deus da história, eles erraram em algum ponto. Então não dá para você ouvir tudo e dizer tá está tudo certo. Cara, a única coisa que você vai ouvir e vai dizer que está tudo certo é a palavra de Deus. Porque Deus ele é infalível, né? Mas os homens, não. Nós temos a tendência a falhar. Então, nesse ponto, as divergências elas vão ser saudáveis. Tá? Só que há pessoas que usam a divergência para agora elas irem para outro lugar. E agora eu fico do lado do Fabrício e, de repente, ele diz assim, ah, eu, eu acho isso aqui. Aí eu digo, ah, mas eu não acho. E agora eu resolvo tomar uma postura. Eu não ando mais com o Fabrício... Eu não me escuto mais e tudo que ele fala agora está errado porque eu não concordei com algum ponto da teologia dele. Nós temos visto isso acontecer várias vezes, gente. As pessoas saem, de repente, elas já não ouvem mais alguém. Alguns já abrem um ministério e outros já vão para um lugar. Então, tudo, ele, ele, na sua medida normal, ele pode ser saudável ou não. Então, a nossa divergência ela pode existir? Claro, cara. Você olha a mesa que Jesus preparava e olha aqueles discípulos que estavam sentados lá. Gente, em qualquer outro contexto, você pode imaginar a situação que era essa mesa. Haviam pessoas que seguiam práticas que os outros ali eram contra. Mas eles estavam sentados na mesa porque o importante não era naquilo que eles discordavam. É que todos concordavam que Cristo estava naquela mesa. Então, a igreja ela precisa atingir uma maturidade de começar a entender o seguinte. Cristo está na mesa? Tá. Cara, então tem alguns assuntos que talvez não são tão importantes quanto esse Cristo na mesa. E aí, claro, pelo amor de Deus, tá? Não estou falando de heresias é, profundas e já refutadas. Eu não estou falando de coisas que já passaram na história da igreja que a gente entende que não é central. Cara, eu não estou falando de alguém que, de repente, diz assim, não, eu não concordo que Cristo ressuscitou dos mortos. Aí é outra história, mesmo Isso é uma opinião que você não tem o direito de ter, tá? Porque a Bíblia fala, cara, se você não crê que Cristo ressuscitou dos mortos, então é vã a nossa fé. Porque há coisas que nós precisamos estar fundamentados. Mas há assuntos cara, que dá para você conviver tranquilo. Às vezes eu fico olhando e a nova briga do nosso tempo é o quê? E aí? As pessoas já chegam perguntando. E aí? Você é calvinista ou é arminiano? E aí, o que é que você é? E elas querem que você se defina alguma coisa. Por quê? Porque a partir desse momento que você se definir, aí agora ela vai escolher se continua ali ouvindo ou não. Cara, e aí isso não é saudável da mesa de Cristo, tá? Eu acho que quando... Jesus nos apresenta uma situação que ele diz, ó, oh, eles vão saber que vocês são meus discípulos. Quando? Quando vocês forem um. Então, eu acho que isso hoje atrapalha a igreja, cara. que a gente prefere discordar mais do que se apresentar naquilo que nos une.
0: Mas tem a segunda parte da pergunta aí, importância da teologia.
1: Sim, e a importância da teologia, cara, é total, né? Porque, pensa... A teologia é o estudo a respeito de Deus, cara. É a ciência que estuda Deus e os relacionamentos humanos, e estuda Deus como o ser e a divindade, o criador. Então, a teologia tem papel importantíssimo, tá? Para nós, como igreja, e principalmente na vida diária do cristão. O que pode não parecer. Porque quando nós falamos teologia, a maioria vai levar para um sentido acadêmico da coisa. E eu entendo, gente, nem todo mundo vai se tornar um acadêmico em teologia. Até seria uma falta de respeito nossa pedir isso, cara. Não é isso que nós queremos, tá? Mas todo cristão saudável, ele precisa conhecer mais de Deus. Ele precisa aprender a ler as escrituras, cara. Ele precisa entender que há, há textos ali que, que estão falando e são uma poesia. E precisam ser lidos como poesia. Há textos ali que são louvores, eles precisam ser lidos como louvores, sabe? Então, entender quem é Deus, entender o plano de salvação. É, a teologia ela é dividida em várias áreas, assim. E eu digo que a teologia prática, ou seja, a teologia do dia a dia, a teologia de, de, de que vai decidir aquilo que você faz, como você se comporta, como você age cara, precisa ser algo da vida do cristão comum, tá? No mínimo, gente, no mínimo, um cristão precisa ler a sua Bíblia, sabe? Já chegou da hora de nós pararmos de discurso de dizer a Bíblia é minha única regra de fé e prática, e não praticar, porque não leu, porque não sabe o que tá lá. Então, nós precisamos chegar nesse lugar, cara, de entendimento das Escrituras, aquilo que ela fala... Quem é Deus? Pelo que o Fabrício pensa que é Deus? Não, cara. Pelo o que o pregador fulano de tal pensa que é Deus? Ah, por aquilo que você ouviu no culto? Não. O que é que a palavra dele diz sobre ele? Gente, pensa. Nenhum personagem pode saber do autor do seu livro sem que ele se revele. O nosso resolveu se revelar. Ele se apresenta nas páginas do seu livro e ele deixa a revelação de quem ele é não tem como dizer nós o amamos se nós não o conhecemos então a teologia é central nesse sentido
0: o Google quero até usar um gancho aqui né tem um tem um autor que diz que todos somos teólogos né não no sentido acadêmico como você falou tem pessoas que vão querer se aprofundar e vão estudar mais agora dizer que o pastor faz teologia. Eu vou lá e consumo a teologia dele, tá errado. Por quê? Se o pastor tá fazendo uma teologia herética, se o líder tá fazendo uma, uma uma, sei lá, uma teologia fora dos princípios bíblicos e eu estou só consumindo, eu também vou ser afetado e vou ser contaminado por isso. Porém, o fato de eu ser teólogo, não acadêmico, mas eu ler a Bíblia todo dia, eu estudar um pouquinho, eu me aprofundar um pouquinho, esses líderes que têm se levantado com doutrinas esquisitas, com doutrinas falsas, com os ensinos meio fora do padrão aí, não, você vai combater, você não vai aceitar. E aí eu digo, que nem você falou, ah, tem uma briga aí né, entre calvinismo e arminiano, tá, beleza. Esses caras vivem em qual época? 100 anos? 200 anos? 300 anos? Ou, de lá pra cá, ninguém mais estudou? de lá para cá ninguém mais leu Bíblia, de lá para cá não se levantou uma outra pessoa para dizer, aí, tem algo mais aqui, opa, tem algo menos aqui, por quê? Porque só essas pessoas foram dotadas de entendimento, só elas tiveram um relacionamento com o Espírito Santo, para ter a, a iluminação daquilo que foi escrito, quando a pessoa vem perguntar para mim, você é calvinista ou arminiano? Eu falo, eu tento ser de Cristo. Eu tento ser de Cristo, porque o que, o que Calvino olhou por um prisma, Armino olhou pelo outro prisma, e tudo isso foi falado por Paulo. Só que eu também não sou de Paulo, eu sou de Cristo. Hoje a nossa igreja se tornou mais paulina do que cristã. Dá-se mais valor ao que Paulo falou, e não desmerecendo Paulo, do que aquilo que Cristo falou. Eu já vi cursos, pessoas ensinando... Ah, legal, Jesus falou isso. Mas Paulo diz isso. Opa! Alguma coisa está errada aí, migão. Mas o que, que é? As pessoas engolem isso por quê? Porque falta uma teologia prática. Ou uma teologia, como que eu posso falar, individual. Né? A gente fala que a Bíblia é nosso único livro de regra e conduta e fé, como você acabou de falar, mas a gente não lê. Nós somos a comunidade eu não gosto desse termo, não vou usar. Nós somos a comunidade religiosa que menos dá valor ao seu livro sagrado. E ponto final. Tem pessoas que, se for conversar com um muçulmano, é capaz de se converter ao islamismo, porque não entende nada de Bíblia. E o cara do lado de lá sabe tudo do Alcorão. Se for conversar com um budista, talvez vai se lascar, porque o budista, ele leva a sério aquilo que ele crê. E a gente, não. Então... A teologia, como você disse, além de ser importante, ela nos livra do engano, da doutrinação, da imposição, da manipulação. Né? Mas é, é isso. Bora para a segunda? É Vamos lá. Então, bora. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: Então, isso aí, cara, é algo bem complicado, porque a maioria deles nem faz uma leitura a respeito do fim. Meu irmão, eu não sei quantas pessoas eu já conversei e, e tenho medo de ler Apocalipse, tenho medo de ler sobre o fim das coisas, tenho medo de... Só que o medo se dá porque elas colocam meio que ah, eu estou lendo Apocalipse, lá tem um dragão, lá tem isso, lá tem aquilo. Mas o que é o Apocalipse, cara? Ele é a revelação. De quem? De Cristo. Uhum. Então ele está ali apresentando Cristo e apresentando o final da história. Que é esse Cristo vencedor, que é a nova Jerusalém descendo do céu, é sendo feito novos céus e nova terra, é tudo convergindo. Então, nós precisamos ter uma boa escatologia, cara Porque uma boa escatologia vai nos mudar o nosso padrão de vida Pense é, é, Eu costumo falar sobre, sobre poluição Cara, se alguém tem como padrão dizer assim Não, nós vamos embora Nós vamos escapar disso aqui Qual é a preocupação que essa pessoa tem com poluição? Nenhuma Ah, tanto faz Porque daqui a pouco eu vou embora mas e se ela tem ali na, naquela sua, na sua teologia, na sua, na sua teologia sobre o final dessas coisas, se ela tem na sua escatologia algo que fala assim, ó, a terra vai ser restaurada. Então isso muda o pensamento dela contra poluição. E aí eu estou usando poluição, mas eu poderia usar um monte de outros exemplos aqui. Tá? Porque quando você realmente tem uma escatologia fundamentada Você vai ter base de tomar decisões corretas a respeito de muitas coisas Porque agora você não faz mais como alguém que não sabe, sabe A Bíblia vai dizer que o filho do homem virá como um ladrão Só que, cara, que ladrão é esse que anuncia que vem? que anuncia como vem, que anuncia o que faz. Então, eu começo a entender que ele vem como ladrão para quem? Para quem não conhece,
0: para quem não lê,
1: para o desavisado. Então, para nós, ele não vem como ladrão,
0: tá? Para uh. nós... Deixa eu só fazer um gancho rapidinho, porque tem... Tá. ó, Aí vem a teologia, tá? Tem muita gente que usa de forma errada este versículo, para usar de muleta o fato de não estudar, não entender as profecias, não entender as agendas de Deus, não entender os ciclos de Deus, falando, ah, mas ele vai vir como ladrão. É de surpresa. É de surpresa para quem não está preparado. Porque no contexto fala que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele se prepararia para se defender. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes... Comunicar os seus servos e profetas. Então, quem é servo, quem está em comunhão com Deus, quem está alinhado com a agenda dele, não vai ser pego de surpresa. Né? Então, a pessoa não quer estudar, não quer se aprofundar, ela pega e usa esse versículo. Ah, não, mas. Ah, tem um outro versículo também que eles usam. Jesus mesmo disse: nem o filho e nem os anjos sabem, é só o pai. Mas vai para o contexto. Pergunta para o judeu o que significava essa expressão de Jesus, para você entender se ele está dizendo que ele mesmo não sabe a hora que ele vai vir. Não era isso que ele estava dizendo, ele estava usando um ditado popular da época para poder chamar aquela galera para perto, porque era sempre assim que ele fazia. Mas a pessoa, por falta de teologia, vai lá, usa esse versículo, falando que se nem o um filho sabe, por que um mero mortal como Gustavo e Fabrício pode saber? Ninguém está dando data de quando Jesus vai vir aqui. Que é algo sabe, importante, tá? É, mas a gente sabe que ele vai vir, como vai vir, talvez até o período que ele vai vir, por quê? Se Jesus veio e cumpriu as primeiras quatro festas, que eram proféticas, ele precisa voltar para cumprir as outras três. E essas outras três acontecem num certo período do ano. Né? Mas é, tudo bem, tudo bem. Desculpa, vai lá, Gu. vai lá. Vai lá, vai
1: lá. Ah, então, é, é muito disso, né? De, de como as pessoas às vezes pegam as coisas e tiram de um contexto para dar um outro sentido. Mas ele, ele vem como ladrão para esse desavisado. Mas para quem é? Cara, quem é seu amigo, aquele que medita na sua palavra, ele vai ter uma noção de quando virar o seu senhor. E outra, ele não vive a sua vida de maneira despreocupada. Ele vive a sua vida de maneira vigilante. Por quê? Porque ele vive a vida daquele que quer honrar ao seu Senhor. Cara, então nós hoje estamos nesse contexto. E para isso, uma boa escatologia, ela precisa mudar, tá? Quanto melhor for sua escatologia, cara, melhor é o seu comportamento a respeito dessas coisas
0: eu costumo dizer que em relação à escatologia, a gente, fala, a gente julga tanto os fariseus, né? A gente, a gente mete a boca quando a gente tiver a ler Bíblia. Nossa, mas como que os fariseus não reconheceram que era Jesus? Os caras eram doutor da lei. Os caras não sabiam interpretar as profecias. Não sei o quê. Tem que lá. A gente julga. Só que talvez a gente esteja na mesma posição. Quando, na época dos fariseus, antes de Jesus, a primeira vinda de Jesus, eles tinham o quê? Eles tinham todo um Velho Testamento. Apontando para Cristo, ok? Jesus veio, eles não reconheceram, foi dada a nós a oportunidade de participar desta graça, né? E deu o que deu. Aí veio o Novo Testamento e o Apocalipse. Por quê? Os fariseus tinham o Velho Testamento, mas não tinham o cumprimento das coisas. Jesus veio e eles não reconheceram, ok? Tá pegando a linha de raciocínio aí? Beleza. Depois Jesus foi embora, nós temos aí o Novo Testamento, porém temos o Apocalipse, que ainda é o cumprimento de algumas coisas. E nós podemos estar igualzinho os fariseus, com a lei, com o Novo Testamento, mas não se preocupando com o cumprimento das coisas. Jesus voltará e muitas pessoas não vão reconhecê-lo, porque não quis saber. Ficou preocupado com a tradição, ficou preocupado com a sua teologia, ficou preocupado com o seu nome, com a sua doutrina, com a sua instituição, ficou preocupado com aquilo que a placa da sua igreja dizia, e talvez não vai reconhecer a Cristo. Mas lembre-se, lá atrás, tinha três reis magos que sabiam o dia do nascimento do Messias. Então, não se espantem, se quando Jesus voltar, Pessoas que você nunca viu na igreja, estiver lá esperando a vinda dele, tá? Porque tem pessoas mais interessadas na volta do Messias do que pessoas que estão na igreja, falando mal um monte de besteira aí, viu?
1: Cara, mas é interessante, né? Como olhar para a eternidade muda o percurso daquilo que não é eterno. Sabe? Tudo aqui vai perdendo sentido. Chegou um ponto de Paulo dizer que considerava tudo como esterco. Porque ele tinha encontrado algo mais que era precioso, cara. Uhum. Que ele deveria seguir nessa jornada. E, e assim, isso são os olhos daquele que não está fixo agora no tempo atual. Que ele não está fixo no jornal, cara. Ele não está fixo na notificação do WhatsApp, sabe? Ele, ele não está fixo na notícia que ele ouviu de Brasília, mano. Mas os olhos deles estão fixos na eternidade. Tudo vai perdendo sentido. E aí, esse ponto, cara, principal, de, o que é que você quer ver, cara? Para onde estão os seus olhos? E, e até compartilhando, se você tira os olhos, se você tira os seus olhos daquilo que é eterno, você não consegue enxergar aquilo que é real. Porque olhar para essa eternidade futura, cara, olhar para a volta de Cristo, Olhar para aquilo que ele vai fazer no futuro vai determinando o quanto o seu coração vai queimando agora no presente. Porque uhum. aí, cara, e agora eu falo assim para as pessoas comuns, cara, eu saio da teologia para trazer isso para uma teologia muito prática. Cara, o dia em que o dia mal chega na sua vida, ele não tem o mesmo peso. Porque os seus olhos estão no eterno. Sabe, no dia em que a doença chega, ela não tem o mesmo peso o dia em que alguém parte dessa para glória, ele não tem o mesmo peso, porque agora os seus olhos enxergaram aquilo que é eterno. Enxergaram a caminhada, cara, que é superior, sabe? E quando você tá numa jornada superior, essas coisas já não tem tanta importância, assim. E aí toda a sua vida muda, cara, por uma revelação daquilo que é eterno.
0: Amém. Tem, só para finalizar, tem um autor que fala que... Eu esqueci o nome dele. Ele fala que o quanto você conhece do céu ou do reino determina o quanto você está preso nessa terra. Fica a dica. Bora para a terceira? Vamos lá. Terceira pergunta, Gu Farias. De acordo <risos> com Mateus 24:12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia?
1: Eu, eu creio nos dois, sabe? Porque a apostasia ela vai ser muito comum, cara. As pessoas abandonando a fé. As pessoas querendo sair daquilo que é verdadeiro por aquilo que é falso. E eu acredito que isso vai aumentar, cara. Observe só, no Egito... A tática de faraó, para que as pessoas não olhassem para aquilo que era eterno, não quisessem adorar, era o quê? Vamos encher de coisas. E agora nós estamos vivendo uma época que é essa, cara. Nós estamos cheios de muita coisa. Cara, nós temos agora um telefone com... 3 mil notificações. E, e agora tem um vídeo novo que lançou. Ah, mas você já assistiu aquela série, cara. Aí você já, já viu lá aquele filme. E agora o filme tem 3 horas de duração. E agora ele tem 4 horas. Ah, não, mas, mas vamos criar um metaverso Você vai entrar dentro desse negócio, cara. Porque nós queremos ser 12 horas nisso aqui. Por quê? Pra que você esteja tão ocupado. para que você esteja tão disperso, cara para que os seus olhos mudem do lugar que deveriam estar fixados, sabe? E o nosso lugar agora é continuar na direção que os nossos olhos estão. Então, eu acredito, cara, que à medida em que a coisa piora por um lado, melhora no outro. Porque à medida que os infiéis se levantam, aqueles que permanecem fiel também se levantam. Sabe, A gente não pode cair na na besteira de dizer assim não, não, eu permaneci fiel não, mano. pode ter certeza, os remanescentes vão permanecer fiéis então à medida que essa apostasia for crescendo cara, à medida que não for se tornando hype porque, pensa, houve um tempo em que ser cristão era eu dou meu testemunho e esse testemunho é real e quando eles ouvirem o meu testemunho real, eles vão fazer o quê? vão me jogar para os leões, eu vou morrer talvez em uma fogueira, eu vou parar em uma cruz, por conta desse testemunho, hoje não hoje a igreja se misturou com a cultura da sociedade então tá tudo meio que interligado e aí quando você pergunta para alguém, você é cristão? sou, sou cristão. cara, mas aí você vai conversar com a pessoa não é sabe? Ele achou legal, talvez até a família dele era, talvez até ele já ouviu falar alguma coisa, tava na cultura dele, cara, tava lá, ele participou do Natal, ele ouviu falar, mas, mas não era, sabe? Então, na medida em que, ah, mas, cara, você é da igreja? Sou, meu Deus, cara, você ainda tá nesse tempo, sabe? Quando esse tempo chegar, cara que está na igreja, não se torna algo comum, cara. Se torna algo... Então, você vai começar a ver que os fiéis vão se levantar nesse tempo. Pessoas que vão dizer assim, não. Independente se a cultura hoje diz que isso não é mais aceito, isso é a verdade. E a verdade, ela não se distorce, a verdade, ela não é mudada. Então, aqueles que são os irmãos, eles vão permanecer, cara. Aqueles que são as ovelhas do Senhor, elas vão ouvir a voz do seu pastor. E elas vão continuar nesse lugar. Então, se a apostasia aumentar, pode ter certeza. Nós vamos também viver um período de Deus fazendo o, o seu chamado aos seus eleitos. E eles vão ouvir a voz de bom um Pastor.
0: Você falou algo importante aí, Hugo. A questão do, ah, você é cristão, sou... Tudo o que uma cultura incute na cabeça da pessoa, dificilmente você consegue tirar. tá? Porque culturalmente é chamado de cristão todo aquele que crer em Cristo. Cristo. Os demônios são cristãos. Não é isso que a Bíblia fala em, Timó... em, em, em Tiago 2,19? Cres tu que o Senhor é bom pois os demônios também creem e tremem. Então, se a cultura diz que basta crer em Cristo para se tornar cristão, então o número de cristãos no mundo e no universo tem que aumentar. Porque uma parte, um terço do céu, crê em Jesus. São cristãos. Está errado. A Bíblia também diz, em 2 João 2,6, aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. E outra coisa agora, já vou fazer o um merchan aqui. Eu fiz um, um, uma reflexão no canal, e nessa reflexão eu falo sobre esses termos, que a gente usa de forma errada. Eu falei sobre o termo católico, o termo protestante, o termo crente, o termo evangélico, o termo gospel, o termo cristão. E eu expliquei em um minuto e meio um pouquinho de cada um. Tá? Então, se a pessoa pergunta para mim, você é católico? Você é crente? Você é evangélico? Eu costumo dizer. Eu sou um católico, apostólico, protestante, crente no evangelho, tentando ser igual a Cristo. E acabou. Porém, pergunta se as pessoas aceitam o fato de entender que não é ela que se intitula como cristã. É o que vem de fora. A Bíblia diz que, em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, se a pessoa bate no peito, eu sou cristão, já, já não serve. Porque ela está se intitulando, sendo que esse título você recebe de quem está olhando de fora. Aí vem o seu testemunho, vem a sua vida, vem a sua teologia, vem a sua escatologia. E como a igreja deu muito mal testemunho nesses últimos tempos, virou esse negócio de escárnio que você falou. Nossa, você está nesse tempo de igreja ainda? Por quê? Foi tanto mal testemunho que as pessoas acham que Cristo é igual. Não. As pessoas que não querem ser igual a Cristo dão mal testemunho. Só que na cultura do povo, para você tirar isso da cabeça dela, só Jesus na causa. Filho. Ah,
1: ainda bem que a gente tem é ele do nosso lado, amigo.
0: Mas as pessoas precisam enxergar esse cara do nosso lado, né, Gumo?
1: É, na verdade, eles precisam enxergar isso em nós, né, mano? Porque, cara, nós às vezes somos a, a Bíblia que as pessoas vão encontrar pelo caminho.
0: Então, nós somos cartas vivas, mas é o que eu estou dizendo. O que está sendo escrito através de nós? Nessa hora, tem que voltar para a teologia. Sim. Nessa hora você vai ver como que as perguntas aqui desencadeiam uma na outra. Como que é importante a gente responder, porque uma vai trazer para a outra. Né? O qual é importante uma teologia sadia? Porque dentro dessa teologia sadia, a minha escatologia também vai ser sadia. E dentro de uma teologia sadia, eu vou entender se eu estou apostatando ou se eu estou sendo avivado por essa palavra. E nós vamos continuar, e você vai ver que uma coisa desencadeia, na outra. Só que essa questão de processos, de relacionamento, a cultura, como você disse, é tudo aqui. Antigamente, cozinhava-se em fogão a lenha. Depois, veio o quê? Veio o fogão a gás. Depois veio o quê? Veio o micro-ondas. Depois veio o quê? Veio a comida pronta. Hoje, as pessoas nem se sentam mais à meta para fazer uma refeição. Entendeu? Por quê? Tem que ser tudo rápido. Internet. Antigamente a gente tinha que entrar meia-noite, porque era, telefone... era internet de escada. Tinha que entrar meia-noite, porque era pobre, não podia gastar dinheiro. Era um pulso só da internet, né? Agora não. Aí vem a tecnologia 2G. Uau, melhorou. Agora vem a 3G, melhorou. Não, agora é 4G, muito mais rápido. Agora 5G vai ser mais rápido ainda. Mas ninguém viu os malefícios que a saúde teve, que a natureza teve, com 2G, 3G, 4G, o que vai ter com 5G? Porque as pessoas só querem o negócio seja rápido, 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 rápido. As pessoas não e querem é aqua... mais processo.
1: E é aquela coisa, né, Fabrício? Pensa. Nós queremos que tudo seja rápido. A pergunta é: nós ganhamos tempo ou estamos perdendo tempo com isso? Perdendo. A maioria das pessoas que eu encontro está muito ocupada. Cara. Ocupada demais. Mas não, era... não tem tempo de nada.
0: Mas a internet não é mais rápida hoje? É. Não era para ter sido aliviado a carga horária? Não era para ter aliviado a, a, a correria? Não. Por quê? São conversas para boi dormir. E como o povo é boi, e desculpa falar, que não estuda, não se instrui, só fica ouvindo o que o outro falou Vai na manada, não. Vai junto. Paciência. Mais ou menos. Quarta pergunta, Gu? Olá. Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12?
1: de ter domínio sobre todas as áreas do mundo? Eu acredito que não. Porque nós estamos vivendo em um reino e que um rei virá. E ele terá domínio, cara, sobre todas as áreas desse mundo. Mas, por enquanto, eu e você podemos viver uma vida, cara, que inspire pessoas. Nós podemos viver uma vida que influencie pessoas. Nós podemos viver uma vida que Onde o Fabrício chegar, cara, as pessoas consigam ver Jesus na presença dele ali no ambiente. E isso vai influenciar, cara. Às vezes, sem você nem comunicar nada, mas a sua vida comunicando o evangelho, sabe? No seu ambiente de trabalho. Às vezes eu vejo que houve, talvez até, um, um, talvez até por um zelo, sabe, cara? As pessoas começaram a, a se fechar na igreja e dizer assim, não, vamos viver aqui porque aí estamos entre aqueles que estão procurando viver em santidade. Eu até entendo o zelo, mas, na verdade, nós precisamos sair. Cara, nós precisamos estar lá e as pessoas nos verem ser um bom pai. E aí, cara, não é preciso ser o topo da cadeia, o domínio dos pais, não, não. Mas é preciso que alguém te veja ser um bom pai, cara. E ele cede lá com um desejo no coração, cara, ser um pai como Fabrício. É preciso que as pessoas nos vejam ser um bom filho, cara. E aí eles olham e nos encontram e dizem, cara, eu queria ser um bom filho assim também para minha mãe. É preciso que as pessoas do nosso trabalho, elas olhem nos encontros e dizem, cara, fulano é tão bom profissional, cara. Poxa, ele cumpre os horários, ele faz as coisas, ele bate as metas, cara, o que é isso, cara? E aí o nosso modo de viver esse cristianismo, mas, mas de verdade, tá? O cristianismo de verdade não é aquele, às vezes, que eu trago para o meu púlpito. É aquele que algumas pessoas estão observando mais do que outras. Cara, é o cristianismo que a Sandrinha vai dizer para você, mais do que você que está me ouvindo hoje aqui, ou Fabrício, não saber. Cara, quer saber sobre mim? Pergunta para minha esposa, cara. Tá comigo. E, e assim, a Sandrinha, ela é uma esposa que tá comigo mais do que a maioria das esposas estão. Aí você vai dizer, Google por que isso? Porque nós trabalhamos juntos. Então, nós acordamos, trabalhamos o dia inteiro, faz... estamos cultuando juntos, cara, estamos de novo aqui em casa, juntos lá naquele momento. Então, se tem alguém do meu lado, cara, que pode dar uma certidão se é cristão ou não, é essa mulher.
0: Vou perguntar, vem chama ela. <risos> Brincadeira. <Obrigado>. É
1: <risos> Cara, mas, mas é, são essas pessoas, sabe, cara? As Sim. pessoas que estão no nosso convívio, cara. Será que o nosso chefe testemunharia que você, que, no, que eu sou cristão? Será que se for perguntar a ele? Pô, mas o Gu que, que trabalha aqui com você, ele é cristão, cara? Pelo que ele viu de você, pelo que ele viu do seu trabalho, pelo que ele viu no, no dia a dia, cara? Aqui mesmo a gente teve um caso assim que não, não, ele não sabia que eu era cristão e aí fui chamado para trabalhar. Tal e passou um tempo, cara, que eu percebi que ele, ele tinha um bar de trabalho, né? Cara, e, e o bar dele continuou lá o tempo inteiro. E aí eu ia tal e trabalhava e tal. E ele ficou olhando assim. Aí um dia ele chegou no, no trabalho, pegando as garrafas, levando embora. Aí eu disse, irmão, que é isso? Aí eu disse eu fiquei olhando, cara. Eu não sou alcoólatra. O que é que esse negócio está fazendo nesse ambiente? Em que você é uma pessoa de Deus, cara. Eu não sou uma pessoa que anda nesse negócio. O que é que isso está fazendo no nosso meio, cara? Mano, a pergunta. Eu pedi para ele tirar? Não. Eu fiz escândalo, cara. Tudo no ambiente. Com... Não, cara. Mas ele viu... Sabe, o evangelho sendo vivido do lado dele, ao ponto que constrangeu ele alguma coisa que estava acontecendo ali. Sabe, nós precisamos aprender agora a viver essa vida. Cara. As pessoas querem os lugares altos. O cristão precisa querer o lugar mais baixo de todos. Porque é o nosso exemplo. Cara. O nosso Cristo estava no mais alto lugar e se colocou no lugar de servo. Então, quem quiser suas áreas de domínio, que fique com elas. O que nós precisamos é realmente querer Cristo e viver Cristo de verdade. Cara. E isso, de alguma maneira, Fabrício, vai influenciar mais pessoas do que qualquer um de nós vai pensar que vai influenciar desse lugar.
0: Ô é, é, eu concordo com o que você está dizendo, e a gente até usa esses versículos porque esses versículos eles colocam a posição de domínio da igreja, não instituição, diante as é, circunstâncias espirituais, diante de uma esfera espiritual, e neste lugar a igreja tem que ter domínio? Sim. Porém, além de dominar lá, ela precisa influenciar aqui. né? Só que para influenciar aqui, ela precisa dominar algumas coisas. Essa é a minha opinião, Ver se você concorda. Se a igreja instituição, pessoas, estivessem preocupadas em dominar, primeiro ponto, a Bíblia. Segundo ponto, oração. Terceiro ponto, jejum. Quarto ponto, atos de justiça. Quinto ponto, testemunhar Cristo na sociedade. Se ela dominasse isso, já causaria uma influência muito grande estaria dominando o que é espiritual. Por que, que eu digo isso? Hoje, as pessoas pensam que se colocar uma pessoa dentro da igreja, dentro do âmbito político, vai ser uma benção. Tá? Só que o, que, que, dom... o que, que influencia o meio político do nosso país hoje? São principados e potestades que a gente sabe que estão fazendo toda uma manipulação, toda uma doutrinação, tá? levando as pessoas a fazer um monte de coisa errada. Eu preciso combater isso lá. Não é somente aqui dentro desse âmbito. Mas eu quero essa luta lá em cima, porque para eu ter essa luta lá em cima, aqui embaixo eu tenho que ter, no mínimo, testemunho. Bro. No mínimo. Não, eu tenho que dar um bom é testemunho. Mas
1: não é mais fácil comentar no Instagram?
0: Lógico que é. Por que é mais fácil comentar no Instagram? No Instagram eu não vou levar um tapa na cara. No Instagram eu não vou sair no tapa com a pessoa. A pessoa nem sabe quem eu sou. E outra... As pessoas param de querer né, entrar nesses embates aí, ou não sei se quer, ou não quer, ou não quer, e muitas vezes sem fundamentação. Muitas vezes sem estrutura. E fazendo um monte de besteira. E as pessoas começam a usar um monte de desculpa. Mas José, Daniel, quem não sei que, que ir lá. Eu falei, amigão, o dia que você tiver testemunho de José, o dia que você tiver um testemunho de Daniel, você tem que ir mesmo. Mas enquanto isso, não se compara.
1: É porque é aquela coisa, assim, é, se há dentro nós, cara, alguém que realmente tenha algum interesse em... Entrar nesse mundo de política, cara. Em governar, ele entra entendendo que ele não está governando para a igreja.
0: Sim. Ele tem que governar para todo mundo.
1: Ele governa a nação. É? O que, que José como, fez? Como é que ele governa a nação, cara? Dando testemunho de Cristo.
0: Não, mas José E aí, José, os
1: atos dele.
0: José guardou comida só para a família dele? Não. Guardou para a nação.
1: Sim.
0: A nação ali, 90% daquela nação, não cria no Deus José. Daniel era o, o cabeça, ele era o líder dos bruxos da época, dos feiticeiros da época. Fala para alguém hoje que é um hype aí, fala assim: ó, nós criamos uma associação aqui de todos os feiticeiros do Brasil, e você que é o reverendo fulano de tal, você vai ser o cabeça. Não, eu não me meto com esse povo, não. Eu não posso misturar, entendeu? Esses dias mesmo, Gu, é, você falou a respeito da... Nós deixamos, né, por zelo, a gente se fechou dentro da igreja e tal, não sei o quê, briri, Só que esses dias eu passei por uma situação que a pessoa me falou uma coisa, eu falei, mas eu não penso desse jeito. Porque eu trabalho, eu não trabalho 100% com pessoas da igreja. Aí eu posso. Eu ando num ônibus, não tem 100% de pessoas que são da igreja. Aí eu posso. Eu entro no metrô, são, não é 100% de pessoas que estão na igreja. Aí eu posso. No, no mercado que eu vou, eu não sei se o dono é da igreja. Eu não sei se os produtores daqueles alimentos é da igreja, mas eu posso comprar. Agora, eu não posso me sentar para tomar um café com um cara que não professa a mesma fé que eu, porque aí eu tô me envolvendo. Não, eu sei quem eu sou. O fato das pessoas, da igreja falar, você não pode entrar em tal lugar, é porque a igreja sabe que ela não preparou aquele membro para ter identidade naquele lugar. Então ela fala: "Não vá. É errado." Espera um pouquinho. Por que, que é errado? Não é lá que eu tenho que influenciar? Não é lá que as pessoas têm que ver a luz de Cristo? E eu falei para a pessoa: "Eu não penso assim. Eu tô numa, eu tô numa, um local agora, eu mudei de cidade e eu tô numa localidade que 90% da cidade tem uma crença diferente da minha." E teve um cara que falou: "Viu, mas se eu chamar você para uma reunião assim assim." Eu falei: "Eu vou." Ah, mas é diferente do que você pensa. Mas eu vou porque eu gosto de pessoas, eu gosto de conhecer, eu gosto de estar em comunhão com pessoas. Não importa se ela crê diferente de mim, porque para as pessoas trabalhar na minha casa, ela pode ser, ela pode crer diferente de mim. Para o médico me atender, ele pode crer diferente de mim. Para a pessoa me vender um gás, ela pode crer diferente de mim. Agora eu tenho um momentinho de comunhão com ela para poder demonstrar o Cristo que está em mim para ela, aí não pode.
1: Sabe, às vezes o Paulo Borges, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, você anda com pessoas na expectativa que um dia elas se tornem irmãs para que você as trate assim, ou você começa a revelar para o seu irmão que ele já é seu irmão. E isso é, é, começa a fazer sentido nessas horas, né, mano? Porque quando eu encontro alguém, eu, eu vou perguntar, cara, qual é a tua igreja? Onde é que você anda? O que é que você faz? Não, cara. Mas eu posso olhar para ele com, os olha... com o... o olhar de um irmão. E aí tratá-lo como um irmão. E aí ele pode me dizer o que for que ele esteja fazendo naquele momento. Mas isso não muda o que ele é. Ele é meu irmão. E não muda e quem tratar. você é também. porque ele e não muda quem que... você. E não muda quem eu sou, cara. E esse é o relacionamento que nós precisamos ter. Sabe? Esse é o verdadeiro relacionamento Que influencia na, na sociedade Sim. É, é quando nós Olhamos para o outro eu sempre digo assim Beleza, você está Perguntando sobre fulano, mas você se interessa Você se importa Aí a pessoa diz, mas não é a mesma coisa? Não, eu digo não, tem um monte de gente Interessado E aí quem está interessado Ele quer saber Sabe? Eu quero saber onde é que o Fabrício está morando Eu quero saber o que ele está fazendo Eu quero não sei o que Mas não se importa de verdade Porque o que é se importar? É sair da sua realidade E você entrar na realidade do outro E aí a gente entra num lugar Que é melhor dizer que você começa a chorar Com os que
0: choram E a se alegrar a...
1: Isso Mas isso de verdade, tá? sem hipocrisia, sem falsidade, você realmente chega num lugar que você olha a dor do outro e você sente a dor junto, cara. O outro passa a não ter um problema. Nós temos um problema. O outro passa a não fazer uma conquista, cara. Nós tivemos uma conquista, sabe? E quando nós vamos viver isso, isso é escandaloso, cara. Viver esse evangelho é escandaloso. É tão escandaloso que começa a influenciar É tão escandaloso que vai começar a mudar E aí, independente do lugar que você esteja Porque é, talvez você sim, talvez você esteja na política Cara, talvez você esteja em um programa de TV Ah, talvez você esteja em algum lugar Mas talvez você esteja sentado na mesa da sua casa, cara Com seu filho de 10 anos na sala e ele vai ver você fazendo isso, cara. E não vai ter maior influência para daqui a 10, 20 anos, aquele menino que estava ali naquela mesa, lembrar do exemplo de pai que você foi e mudar, Sim. começar a mudar uma geração inteira, cara. Porque ele olhou e descobriu como é que é para ser pai com aquele pai que sentou na mesa. Que Sim. ousou viver de verdade, cara. Saiu da sua realidade e tocou a realidade do outro.
0: É isso. Bora para a quinta, então? Vamos lá. Quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: Então, se você for fazer uma leitura da Bíblia, por mais simples que seja, cara, sem que você pegue auxílio de nenhum livro. Sem que você pegue nenhum dicionário bíblico. Sem que você olhe o grego, o hebraico ou qualquer leitura, cara. Se você fizer uma leitura apenas honesta do livro de Apocalipse, sai de lá entendendo. É literal. Novos céus e nova terra. E aí você vai encontrar na Bíblia o tempo inteiro citações de homens que estavam aguardando algo, cara. Você começa a fazer uma leitura fiel à lei do livro de Hebreus, capítulo 11, e você vai ouvir falar sobre Abraão e você vai começar a ver um homem que, cara, tinha muito dinheiro, mas morava numa tenda. Cara, tem estrutura de montar ali uma cidade, cara. Você vê, as cidades vizinhas precisaram da ajuda dele para resgatar com seu exército, mas ele morava numa tenda. Não tem lógica, até que você vai ler Hebreus. Você ouve ele dizer o seguinte. Há uma cidade em que Deus é o arquiteto e o construtor. E Abraão fez a sua jornada inteira em busca dessa cidade. Então, nós podemos esperar. Porque o céu está vindo aí. A cidade vai descer do céu. Então, a leitura é muito muito clara mano, disso aí. E isso faz muito sentido assim quando você olha... É, o milênio de Cristo, restaurando o lugar, para quê? Para essa presença de ser. Toda a estrutura daquilo que está sendo montado, cara. Todo o palco está tá sendo montado O cenário perfeito. Não para que a gente suba, cara, mas para que o céu venha até nós.
0: Hugo, mais interessante, né? Que essa pergunta era para ser respondida assim, né? Né? Cara, eu já ouvi tanta coisa aqui, e volto a dizer, eu não, 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 não desrespeito ninguém, é a opinião da pessoa, é o que ela veio Sim. sendo ensinada, é aquilo que ela ouve, é aquilo que ela crê, amém? Mas a falta de interesse que as pessoas têm em relação ao lugar que passaremos a eternidade é incrível. Porque, cara, exemplo, vamos lá, vamos fazer um exemplo tosco aqui, Tá? eu vou para Alagoas. O que, que eu conheço de Alagoas? Não vai com aí não, tá? Oh, não vou não, isso aqui vai virar um <risos> de chão aí. Cara, o que, que eu conheço de Alagoas? Nada. Aí eu pego e faço o quê? Eu vou pesquisar uma cidade, eu pesquiso uma cidade chamada Coruripe. Eu vou para o Coruripe. Eu sei como que é o clima lá? Eu sei qual que é a culinária? Não. Eu sei como que deve se portar nesse lugar? Não. Eu tenho, duas, eu tenho duas, duas alternativas. Ou eu vou de qualquer jeito e quebra a cara, ou eu busco me informar. Certo? Se eu tiver intimidade com uma pessoa que já mora para onde eu tô indo, pega, pega a chave aí, gente. Se eu tenho intimidade com alguém que já mora, no lugar que eu quero ir? Não vai ser mais fácil? Ô, Gu, como que é Coruripe aí? Qual que tá o clima aí? Ó, tá com sensação de 25 aqui, Fabrício. Joga fora esse casaco aí, não precisa. Ô, Gu, como que é a alimentação aí? Ó, alimentação aqui tem bastante tempero, tem pouco tempero. Se tiver restrição, eu já venho preparado, blá, 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 blá. Chego ali, o Gustavo ainda vai ser meu guia turístico. Certo? Agora... Todo mundo fala, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ir para o céu, o que. que você conhece de lá? O que, que você sabe que tem lá? Ah, tem rua de ouro, só, só isso, você sabe? Ah, tem duas árvores, tá, que mais? que mais? Vai, manda, fala mais, que mais que tem lá? Não tem nada, não sabe mais nada, Gu, não sabe mais nada. Aí eu brinco com as pessoas, e as pessoas às vezes ficam bravas comigo. Só que veja uma coisa, nós precisamos ou parar de usar um título que a Bíblia fala que nós temos, tá? ou nós paramos de usar esse título porque nós não estamos agindo conforme o que o título diz, ou a gente cria vergonha na cara e começa realmente a agir de forma condizente com esse título, que é Embaixadores do Reino. Ok? A Bíblia diz, sim, que nós somos embaixadores de Cristo e diz também que nós somos embaixadores do reino de Deus. Está escrito. Ok. Só que qual que é o papel de um embaixador, Gustavo? É saber tudo do país da onde ele veio. Eu sempre uso esse exemplo. Se eu for ali na embaixada da Itália e falar com o um embaixador da Itália ali, e perguntar para ele, qual que é o clima na Itália hoje, ele vai saber. Como está a política na Itália hoje, ele vai saber. Como que a economia está hoje, ele vai saber. Como que está o futebol lá, ele vai saber. Como é que está a educação lá, ele vai saber. Por isso, ele é o embaixador da Itália, que saiu lá da Itália e veio representar a Itália aqui no país onde eu estou. Agora... Ai, somos embaixadores de Cristo. Está todo mundo cantando, pulando. Ai, somos embaixadores do reino. É, o que, que tem nesse reino de Deus?
1: Não sei.
0: O que, que é o reino de Deus? Não sei. Alguma coisa está errada. Ou estamos usando um título de forma errada, ou não assumimos a responsabilidade para poder usar esse título. Porque da boca para fora não adianta. E você não acabou de falar agora, pouco que nós somos cartas vivas? Como que alguém vai entender o que é esse céu que vai descer? Se nem nós sabemos o que é esse céu que vai descer. Mas qual que é o nosso interesse na nossa escatologia de querer saber essas coisas? Tem pessoas que pregam que eu não preciso saber, porque naquele dia tudo vai me ser revelado. É mesmo? Como está escrito isso? Aonde está escrito que eu não posso querer saber, que eu não posso pesquisar? O que, que fez aquele anjo, em Daniel 10, voltar para trazer a mensagem para Daniel? O interesse, o interesse dele, porque ele recebeu a profecia, ele não entendeu e começou a buscar entendimento. O interesse dele fez com que o anjo voltasse com a mensagem. E não quero entrar no mérito se demorou, por que, que demorou, se era arcanjo, se não era, não quero saber disso. Porque está escrito que assim que ele se colocou em, em busca para entender, a resposta já tinha saído do trono. Já. Mas foi o interesse dele que fez com que essa resposta voltasse. Eu te pergunto, qual é o nosso interesse para essa nova Jerusalém? Qual é o nosso interesse em saber o que realmente vai acontecer? Não, mas eu continuo dizendo que eu sou embaixador de Cristo, que eu sou embaixador do reino. Lá, lá, lá. Aí alguém chega, tá, então me fala desse reino. A pessoa não sabe. E aí eu faço esse questionamento, ainda eu sou errado. Ainda.
1: Sabe, há um, uma parábola de, Je de Jesus que ele fala sobre um homem que encontrou um tesouro no campo. E aí esse homem encontra o tesouro no campo, o campo não é dele. E aí esse homem sai a vender tudo que ele tem porque ele encontrou esse tesouro. Sim. E ele entendeu que nada do que ele tinha era tão superior quanto aquilo Sabe, às vezes o que eu, que eu observo é que a maioria de nós talvez não encontrou o campo ainda e não descobriu o tesouro. Porque quando nós chegarmos nesse lugar sabe de descobrir o Quão precioso é. Cara, descobri que não tem valor. Sabe? Que nada aqui vai ser superior a esse lugar. Sabe? Que nada vai ser superior a isso que nós encontramos, cara. Isso muda toda toda maneira como nós vamos começar a viver e a observar a nossa vida. Sabe? A, a nossa vida, ela começa agora a ter um outro sentido. O um sentido que eu olho... E, cara, tem coisas que eu vou dizer assim, não, isso é importante, mas há algo sempre superior. E aí eu não passo mais, cara, meus cinco minutinhos apenas lendo a Bíblia num dia inteiro, eu não fico revoltado por ter que passar dez minutos em oração, eu simplesmente não fico olhando para o relógio todo momento, quando o que está sendo colocado ali, apresentado, é o tesouro precioso que eu encontrei, sabe? E se nós passarmos o um olho nas escrituras, cara, eles viram algo tão precioso que eles entenderam. Uhum. Sabe? Nós precisamos questionar a nossa fé. E eu acho que isso é algo muito saudável, cara. Questionar o quanto eu acredito. Uhum. Sabe, será que eu acredito o suficiente para que a minha fé... Ela seja superior àquilo que eu vejo. É. Ou será que eu sou levado por qualquer coisa que se apresentar para mim nesse movimento? Ou será que eu vou ser levado por, pelo que alguém comentar, sabe? Porque esse lugar, cara, de descobrir o quão é precioso isso, você começa a ter prazer, sabe? E, e a gente começa a entender quando o Salvador diz: Tem prazer na lei do Senhor de meditar nela de dia e de noite. E, e, cara, isso começa a fazer sentido. que você começa a entender quem é esse Deus que você tem prazer,
0: uhum.
1: sabe? E nós, cara, o nosso corpo, ele é feito para alguma coisa, tá? para sentir prazer. Então, nós nos movemos para onde? para os lugares que nos dão prazer. Uhum. O problema é que nós estamos trocando o prazer superior por prazeres que não se comparam, cara. Então nós não descobrimos ainda o valor e a preciosidade que é esse lugar, essa presença. E aí a gente, cara, esquece qualquer outra coisa. A gente deixa um pouquinho as coisas de lado, cara. Você olha e você diz assim, não, mas eu, eu tô cansado. Mas aí o seu cansaço simplesmente desaparece. Porque você encontrou algo superior para sentir aquele prazer, sabe? E, e eu acho que é nesse lugar mano, Nesse lugar É que você começa a querer realmente Conhecê-lo Que você começa a querer entender essas coisas Poxa, ele vem E aí você começa a dizer mas, mas ele vem, essa vontade dele é vir É, cara, então o que é que eu faço? Aí quando você ora E na sua oração você diz maranata cara, Muda todo o sentido Porque você está dizendo assim O meu amado quer vir Aquilo que é o mais precioso minha quer vir. Então, o que é que eu faço? Eu intercedo junto. Sabe, ainda agora nós estávamos falando sobre esses lugares celestiais em que a gente entra nesse lugar de se tornar influência mais no mundo espiritual. E, cara, eu entendo muito isso. Mas nós não vamos conseguir chegar lá enquanto os nossos olhos estiverem dispersos, sabe? De entender o quanto isso é precioso. O quanto ele valoriza. Eu, eu sempre digo assim... Oh, você ora por algumas coisas que você considera importante. E a maioria das nossas orações, pode ter certeza, nós terminamos em nome de Jesus coisas que ele não diria, que ele não faria. Mas se isso começa a tomar esse lugar no meu coração e eu começo a pensar assim: peraí, peraí. Aí. Ele é o mais precioso. Cara. Ele é o meu lugar de prazer. Então, peraí. O que é que dá prazer ao meu Pai? E aí a nossa oração muda, cara. Aí nós entramos nesses lugares espirituais, sabe? Com a vitória praticamente garantida. Porque eu não entro lá para br brigar em causa própria, cara. Eu entro lá para dizer assim, eu sei o que o Pai quer. Então agora eu começo a entrar nesse lugar pedindo a vontade do Pai, pedindo que Ele venha, pedindo o Seu reino. E, e isso, assim, cara, tem que começar a nos influenciar. O quanto é importante, o quanto você tem prazer no Senhor, o quanto você tem prazer no tesouro encontrado.
0: Uhum. Amém. Só finalizando aqui, Gu, esses dias eu participei de uma reunião reunião que era para ser reunião de igreja, de assunto espiritual e tudo mais mas a reunião já começa com um horário para iniciar e um horário para finalizar. E aí começa a surgir dúvidas, começa as pessoas quererem falar, você é polido, você é podado, você não pode. Por quê? É uma hora de conversa. É uma hora de reunião. É uma hora... Espera um pouquinho. Se eu tô falando as coisas de Deus, eu vou querer ficar uma, duas, três, quatro. Porque isso é prazeroso pra mim. Agora, se é um fardo, aí beleza, é uma hora. O cara, desculpa, vão me xingar aqui, não tô nem aí a gente vai para a igreja prestar o nosso culto, só que tem um cronômetro lá colocando o um horário que vai acabar. No hora do Louvor, diz, nossa, sinto a presença manifesta de Deus neste lugar. Da nove horas vai todo mundo embora. Espera aí, se a presença é manifesta, galera, vão embora? O zelador, deixa a chave comigo que eu vou ficar. Desse lugar não quero sair mais não. Mas não, se você fala, você ainda é o um crica. Mas vamos deixar para lá. Sexta pergunta. Vamos embora. <risos> Bora. Gu, sexta pergunta. E eu acredito, como eu falei para você, isso vem desencadeando da teologia para as divergências, para o esfriamento, para querer fazer as coisas da maneira errada, se crê ou não crer no fim e tudo mais. Eu acredito que a gente está perdido nessas colocações devido a essa pergunta aqui. Então vamos a ela. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6,3, 1 Tessalonicenses 5,19 e 1 Timóteo 4,1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
1: Total, cara. Não só nos últimos dias, mas todo dia. Ah, por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Então, qual é o impacto de não ouvir a Deus? Qual é o impacto, cara, de, de não corresponder àquilo que Deus está falando? E o Espírito Santo hoje, ele habita em nós. Então, de uma maneira muito antinatural, ele faz coisas naturais em nós, tá? Às vezes eu fico conversando com a Sandrinha, eu digo, eu tô começando a entender quando é o Espírito Santo falando. Aí ela disse, chegaste a esse lugar? Eu digo, cheguei, cara. Comecei a entender, ela disse, como é que tu faz? Eu digo, eu fico observando, e se ele está dizendo uma coisa que eu sei que é certo, mas não gostaria de jeito nenhum de fazer, estou começando a entender que é ele ali, falando, direcionando, apontando, porque ele é quem vai diante de nós, cara, apontando o caminho. E nós ficamos pensando assim, não, é, eu em minha suprema bondade, cara, pensei em... Fa... não é, cara, não é. Nós que nascemos de novo, nós entendemos, cara, que Ele está influenciando todas as coisas em nós. Ele está movendo o nosso coração, cara. Ele está trazendo o seu fruto para que ele seja manifesto em nós. Então tudo isso vai acontecer porque o Espírito Santo é Deus. E entender que Ele é Deus, mas com clareza, tá? Porque tem um monte de gente que diz: Não, eu entendo, cara, o Espírito Santo é Deus. Você entende de verdade? Eu falo assim. Além de dizer, tá? Mas você entende que ele é Deus. Você entende que ele está se movendo agora. Cara, você entende que ele, de alguma maneira, está trazendo ao nosso coração coisas que o nosso coração não quer. Porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, cara. Então, o nosso coração, muitas vezes, quer algo, mas o Espírito começa a revelar outra coisa. Começa a trazer outras situações, cara. Será que nós entendemos que ela é Deus? De verdade, sabe? Ou será que nós temos o colocado de lado um pouco nas nossas reuniões, nas nossas conversas? E, e, e às vezes eu percebo isso muito na prática, quando a gente vai conversar com alguém e a pessoa diz assim, cara, eu estou muito triste. O que foi, cara? porque eu piquei e tal, e eu fiquei muito triste, e eu fiquei nesse lugar de tristeza, porque eu começo a conversar com uma pessoa, e cara, você entende que Deus estava presente lá na hora que você pegou? E aí, meio que a cabeça de todo mundo, fala, o quê? Ele estava lá, ele não estava, ele não virou as costas, cara. ele estava lá, você entende que o Espírito Santo é Deus em nós, e aí, meu amigo, como é que você se comporta quando você está agora na frente de uma pessoa e você entende que o Espírito Santo também está ali? Que a maioria das vezes eu vejo pessoas que olham e não enxergam isso no outro. Mas nós precisamos começar a enxergar, sabe? O Espírito Santo falando. Em pessoas que talvez você até tenha ignorado. porque ah, talvez não tenha o mesmo nível teológico, acadêmico de alguém Ah, porque talvez... Mas, mas pera aí, tem um Espírito Santo ali Então, cara, preste atenção Sabe, outro dia eu estava conversando com alguém que me disse assim Eu tenho uma grande dificuldade de ouvir alguém Que, enquanto prega, enquanto está ministrando Saem da boca dela várias palavras com o erro é de português E... Como... Isso aqui me deixa agoniado. Eu digo, peraí. Mas você tem ouvido o Espírito falar através da boca dela? Não, mas tem os, não, esquece os erros, tá? Os erros de português a gente perdoa. Mas você tem ouvido? E é a palavra de Deus saindo daquela boca? Não é. Cara, então valoriza. Porque o Espírito continua falando a igreja, cara. E o Espírito é Deus.
0: Ego, é, eu acredito também que, mais uma vez, é cultura, né? Essa história. Eu não, eu não gosto de usar o termo a terceira pessoa da trindade. Eu não gosto. Porque parece que existe uma hierarquia. Primeiro, segundo e terceiro. Tem um livro do Francis Chang que chama O Deus Esquecido. né? E ele fala sobre isso. E eu gosto de dizer que é a terceira manifestação de Deus aos homens, que é o Espírito Santo. Deus se revelou primeiramente, ou a primeira vez. né? Ele se revelou ao homem como pai. Na segunda vez ele se revelou como filho. E agora ele se revela através do Espírito Santo. Né, nós houve quem viveu no reino do pai, pessoas que viveram no reino do filho, e nós estamos vivendo no reino do espírito. E enquanto nós, como igreja, não entendermos que ele é a força motriz da igreja e não devolver as rédeas para ele, pode fazer evento, pode fazer conferência, pode ter igreja online ou não pode ter culto de jovem ou não, pode ter membro ou não, pode ser preto ou branco a igreja, pode ter placa, pode não ter placa, pode não se interessa, vai dar ruim. Não adianta, Gu. vai dar ruim. Né? E outra, é, é, é entender que parece que está... Sei lá, não sei se eu vou falar algo que vai ofender o povo, mas... <risos> É, A gente está como Eva ainda, cara, querendo viver de forma independente. Cara, é uma chave que ligou para mim quando Jesus fala, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Não está dizendo no sentido de abra mão do seu trabalho. Abra mão da sua família. Não é só isso. Quando ele disse isso, negue-se a si mesmo, ele está dizendo, ó, oh, lá no início do jardim, quiseram independência. Quiseram viver por si próprios. E não deu certo. Então negue a essa natureza. De si mesmo. Negue-se de si mesmo. Negue-se dessa sua independência. Pegue a sua cruz e siga-me. É o que a igreja precisa fazer. Negar essa independência que ela tem das coisas de Deus, cara. Tudo que vai fazer, Gustavo, é por necessidade, nunca é por propósito, cara. Tudo que a igreja faz hoje, dificilmente você fala, vamos orar para ouvir a voz de Deus. Não, primeiro decide e depois vamos orar para dar certo. Alguma coisa está errada. Uma das passagens mais lindas para mim nesse sentido, na Bíblia, é quando Davi está indo para uma guerra e Deus fala, para. Para. Davi, belo do exército, seus valentes, já tinha vencido várias batalhas, Deus falou, para. Espera. Enquanto você não ouvir o som na Copa das Amoreiras, você não sai desse lugar. O que, que Davi podia ter feito? O que? Eu estou com meus 33 valentes aqui. Eu estou com os meus trezentos na caverna de Adulão. Eu estou com o exército de Israel. Eu matei Golias. vou esperar é nada. Só que a Bíblia não fala quanto tempo ele esperou.
1: Sim.
0: A Bíblia fala que, e ouvindo Davi, o estrondo na Copa da, das Amoreiras, ele saiu. E quando ele saiu, o outro exército lá já estava destruído. Mas não fala se ele esperou um dia, um mês, um ano. Só fala que ele esperou. Ah, mas Deus demora a responder. Deus demora a responder ou a gente está tão insensível que a gente não ouve a resposta dele? Ou Não, e, e outra coisa, né, mano? E se ele não responder do de... jeito que a gente quer? Não,
1: e Deus demora a responder. No critério de quem?
0: É, é, o que eu tô te perguntando. é isso que eu ia perguntar agora. Porque a vontade de fazer agora. a vontade daquilo é minha. Então a resposta tem que vir no meu tempo. Entendeu? Exemplo. A igreja tá lá, linda, maravilhosa, só tem o pastor. Porque começou pequenininha, só tem o pastor. Ok? Chega um músico na igreja. Precisa do músico na igreja, Gu? Precisa. Mas esse músico, ele tem que estar no altar por propósito ou por necessidade? Por propósito. Só que o que, que a gente vê acontecer? No outro domingo, o cara chegou na igreja hoje, falou que é músico, no outro domingo...
1: Está tocando.
0: Onde ele está? Então, é, essa questão de agir por propósito e não por necessidade, é quando você está submisso à vontade de quem é o dono da igreja. Agora, quando você está independente dessa, dessa autoridade, independente dessa, desse poder que emana e está é, controlando tudo isso, aí você vai por necessidade. E aí depois der errado, para quem que você vai pedir ajuda?
1: Aí ele e serve. É incrível de, E o incrível de quando a gente se move por necessidade, é que a gente para de enxergar o outro, né, mano? Que a gente começa a enxergar tanta necessidade. Eu preciso de um músico lá. Tudo bem. Como é que tá o músico, cara? Como é que tá o coração dele? Você sabe como é que tá o casamento dele? Você sabe o que, é que ele tá passando na casa? O que é que ele. Cara, você sabe as dores que esse cara tem. Você sabe. E são coisas mais importantes. Outro dia eu falei para um aqui. Eu, eu convidei ele para participar de um caso aqui. Aí ele disse, Go, vou levar o violão. Traz, não, mano vem você. Porque eu nunca te vi sem esse violão, e eu não queria ouvir o, o toque do som. Eu queria ouvir você, cara. Eu queria saber quais são as suas dores, cara, o que é que você tá. E ele ficou me olhando assim com a cara de assustado, porque a gente aprendeu lugares, que gente...
0: outras pessoas, se assim, mesmo traz o violão e toca pra gente, <risos> toca pra nós, e assim.
1: E não, não era sobre o que ele podia oferecer, cara. Era sobre ele estar na mesa com a gente, sabe? Era sobre o nosso irmão estar ali junto. E, e essas coisas a gente vai perdendo a sensibilidade, cara. Uhum. É, eu digo sempre, a necessidade tira a nossa sensibilidade. E essa sensibilidade é por onde o Espírito vai falar, cara. É por onde o Espírito Santo vai começar a dar apontamentos, assim. Onde é que ele vai revelar algumas coisas, cara? Onde é que ele vai trazer a sua verdade para nós? E a maioria das vezes a verdade de Deus, ela não vai vir no barulho, né? Ela vai vir às vezes no silêncio, cara. Ela vai vir às vezes no encontro. Às vezes ela vai vir em algo que ele vai começar... A maioria das vezes que nós vamos ouvir a voz de Deus não é uma voz audível, cara. Dizendo, ei, Fabrício, venha cá. Cara, mas o Espírito vai falar. E nós vamos começar a discernir isso, tá? E é uma coisa que fica em nós, né? O quanto nós temos parado para ouvir o que é que o Espírito quer. E se a gente valoriza Ele e entende que Ele é Deus, cara, o quanto se faz necessário ouvir Sabe o quanto eu tenho passado tempo e tenho dito, Espírito Santo, sei que é Deus que habita em mim. Sei que tá aqui agora. Começa a falar aquilo que eu preciso entender. Começa a trazer, cara. Qual foi a última vez que nós paramos em casa, num lugar sozinhos, e começamos a trazer isso, assim, à tona, e a gente simplesmente começou a se arrepender de um monte de coisa que nós tínhamos feito, às vezes nem tínhamos feito, mas pensamos, às vezes nem só pensamos, cara, foi algo que subiu no nosso coração, mas essa presença gerou isso, sabe, e aí, como os nossos, os nossos encontros, eles são por necessidades, qual foi a última vez que o Espírito falou de verdade, cara? E aí esse arrependimento caiu sobre nós, sabe? Em que você estava em um ambiente em que você não conseguia simplesmente falar mais nada. Mas você queria chorar. Porque você de verdade se arrependeu. É isso. E que o Espírito Santo fale à sua igreja, né, meu irmão?
0: Amém. A igreja precisa entender que ela tem dono, né? Mas vamos lá. Sétima pergunta, Gugu. Tá acabando. Vamos lá. A gente falou sobre isso ali na terceira, mas agora, se você puder falar um pouquinho mais sobre, eu agradeço, tá? Sétima pergunta. Tá. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
1: Então, a apostasia, ela será cruel, né, mano? Porque nós vamos a cada vez mais ver pessoas que estavam caminhando, talvez, ao nosso lado. E, de repente, elas foram embora. E, e eu sempre digo assim, o principal cuidado, ele começa em nós, tá? Porque, cara, não precisa muita coisa. Se você perder um pouquinho de uma rota, cara, um centímetro para a direita quando era para ir para a esquerda, um centímetro para a esquerda quando era para ir para a direita. Se você perder um, agora um centímetro, não é nada, cara. Mas daqui a 50 metros, você está totalmente fora da rota. Então, eu acho que essas coisas, primeiro, nós temos que nos observar, sabe? Aquele que está de pé, que ore para que não caia. Então, é uma vigilância nossa, primeiro, tá? De auto de questionar as nossas paixões, sabe? O que é que eu amo, cara? O que eu amo, eu vou destinar tempo, sabe? E, e nós temos uma tendência de destinar tempo para um monte de coisas. Não, não, mas eu não amo isso, amo. Até que ponto você está disposto a, a entregar isso, se Deus pedir? sabe? Até que ponto você está disposto a amar de verdade? E, e aí nós passamos, às vezes, um tempo, cara, que... É, outro dia a gente estava observando aqui, eu conversando com um colega, e ele disse, cara, eu estou zero de tempo para estar tá numa vida com Deus e tal. Eu disse, me empresta o telefone? Eu empresto tal. Peguei o telefone e abri o Instagram. Eu disse, cara, eu vou te mostrar algo aqui. Você tem uma surpresa hoje. Aí o cara me disse, é o quê? Eu digo, ó. Oh. E ele tinha passado 12 horas daquele dia no Instagram. Oh, oh, o Gu é contra a tecnologia. Pelo amor de Deus, gente. Não. Quem, quem me conhece sabe, eu trabalho com isso. Cara, eu preciso estar no telefone quase que 24 horas por dia. Pelo amor de Deus, somos online, tá? Então, nós recebemos pessoas, conversamos com elas, andamos com elas, tal. nós estamos com o telefone, eu uso no trabalho, eu uso em todo lugar, mas a pergunta é, para que realmente nós não temos tempo? Ou são os nossos amores que já foram roubados, sabe? Porque eu acho que ninguém, de uma hora para outra ele vai dizer assim, ah hoje acordei, não gosto mais de Jesus, mas... No dia a dia, sabe? Nós vamos perdendo alguma coisa. E daqui a 50 metros a gente vai descobrir que está tão longe de Jesus que complicou.
0: O Gu, eu vou usar aqui uma frase do Cortella. E ele fala o seguinte. Não existe a situação de eu não tenho tempo. O que existe é que eu não tenho interesse para aquilo. Porque quando eu tenho interesse para algo, eu arrumo tempo. O que você acabou de falar você não tem tempo ou você não tem interesse
1: e é aquela coisa as nossas prioridades elas... prioridade não é a nossa prioridade porque é uma palavra singular e a nossa prioridade revela o nosso coração cara. Uhum. É, é fácil de você descobrir cara, o quanto você ama a Deus olha o que, é que tem sido prioridade para você uhum. E eu vou te falar uma coisa que a maioria das pessoas fica com vergonha de dizer, cara. A maioria das vezes que nós somos de verdade sondar o nosso coração vai gerar em nós arrependimento, porque você vai descobrir que talvez você está amando, cara, alguma coisa mais do que a ele. Que talvez, cara, você não está vivendo aquilo que você podia estar tá vivendo. E a apostasia, ela vem disso, sabe? Esse amor que é roubado aos pouquinhos. E aí, quando você percebe, você já não tem os seus olhos naquilo que era o seu amor de verdade. Sabe? É, é igual quando você quando você namora, e aí você tá ali com a pessoa, cara, todo dia. Aí você vai mandando carta, você vai ligando, você manda mensagem no WhatsApp, você vai cara, você, você quer ligar, você quer estar junto tal. E aí, às vezes, eu vejo pessoas que, quando casam aí passa um dia todo fora, aí não manda uma mensagem, já não fala mais do mesmo jeito, e aí às vezes viaja, já não liga mais, pra... e aí daqui a 10 anos, cara, você vai perceber que algumas coisas não fazem sentido, e você vai dizer, eu não sei o que aconteceu, cara, porque com o tempo nós vamos perdendo, sabe? Então, eu, eu faço isso, tá? Pelo menos uma vez no mês eu vou dentro do espelho e me coloco lá e fico pensando. O que é que você ama mais do que a Deus? Cara, e quantas vezes eu saí de frente desse espelho decepcionado? Porque eu constatei que o meu coração tinha outros amores. E eu saía de lá, cara, não com aquele remorso de dizer não, agora eu vou perder a vida, sabe? Mas eu saía com a sensação que eu perdi os olhos na direção da vida. E aí a gente começa a reposicionar, cara. Então, sobre apostasia, cara, é isso, tá? Não confie em você. Se, se eu pudesse deixar um conselho aqui para galera que tá nos ouvindo, não confie em você, cara. Não confia no seu coração. Porque se você tiver que escolher dez vezes alguma coisa, ou a Deus, o nosso coração vai escolher dez mil vezes as coisas o nosso coração vai escolher 10 mil vezes os outros amores. É por isso que Ele nos amou. Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Sabe? Porque os nossos amores, eles... Eles são tão passageiros, cara. Que Ele mesmo fez a sua aliança. E Ele mesmo já derramou o sangue. Sabe, para que a gente pudesse voltar, sempre que esse amor perdesse o lugar, a gente pudesse recolocá-lo de volta. Sabe, porque eu, eu tenho caminhado, cara, desde os 12 anos, em um contexto evangélico. Mas eu fui apresentado a Deus quando eu era criança, cara na minha infância. e E desde lá eu tenho percebido o seguinte, sabe, o Deus é o fundamento de todas as coisas, ou todas as coisas construídas vão cair. E às vezes é por isso, cara, que nós passamos um monte de coisa e a gente diz, cara, eu não entendi, como é que isso aconteceu, cara? É porque você construiu em cima de um alicerce que não era eterno. E toda construção que não é feita naquilo que é eterno, ela vai cair. Então, sobre apostasia é isso, sabe? Sondar, cara, desconfie. E se você descobrir que tomou um caminho errado, volta depressa.
0: É isso. E tem, e tem a outra pergunta, Igor: uma comparação com a igreja primitiva, porque a apostasia sempre existiu. Mas qual a comparação que você pode fazer com a igreja primitiva em relação à apostasia e a igreja hoje?
1: Tá. Pronto, é, é, é muito fácil, até usando um exemplo parecido com o que eu já estava falando aqui, essa filha, cara, até que ponto o amor deles por Deus era mais valioso do que aquilo que as pessoas achavam a respeito deles? Até que ponto eles amavam mais a Deus do que a atenção que eles receberiam por mentir sobre algo? E aí eles ousam, cara, entrar na casa do Senhor e mentir descaradamente, cara. E dizer, nós amamos a Deus, por isso fizemos. Só que eles amaram a si mesmo. E é isso, sabe? A maioria, quando eu falo assim, olha o seu coração, porque talvez você esteja amando outras coisas, eu poderia mudar a frase e dizer, olha o seu coração, porque você está amando a si mesmo.
0: Hugo, uhum. e nada... E, na, e nesse episódio que você tá falando, a preocupação do apóstolo ali foi poxa, você mentiu pra mim? Não, cara. Mas e hoje? Qual é que é a posição do líder hoje, quando acontece algo desse tipo? Nossa, mas você, tá, você, você mentiu pra mim, eu sou o seu pastor. Eu sou, eu sou o cara que toma conta da sua vida, eu sou o que olha pela sua família. E você me decepciona desse jeito. Você me traiu. E não zaguei. Era essa a preocupação na igreja primitiva? Não. Quem que era o dono da igreja? Quem que era o alicerce da igreja na época? Deus. Fica a gente falando na pergunta 6 agora. O que que tem acontecido hoje? A pessoa tá preocupada porque alguém pecou contra o Espírito Santo na igreja ou porque ela pecou contra o regimento da igreja? Ou ela pegou contra a doutrina da igreja? Não, mas a doutrina fala que você não pode vestir saia. E você vestiu calça, você traiu a tradição da igreja. Você vai pro banco, porque você, sei lá, é só adultério que vai pro banco, né? Fofoca não vai ninguém pro banco. Você fofocou, mas você fofocou, você falou mal de um irmão, mas você falou contra quem, falando mal de um irmão? Você falou contra a igreja? Você falou contra a doutrina? Ninguém, você não vê mais ninguém falando, assim, você pecou contra o Espírito Santo e, e agora a gente precisa resolver isso aí. Por quê? Já perdeu o interesse da presença dessa pessoa.
1: Né? É, meu amigo. É. E a, a igreja primitiva trazia esse sentimento, sabe? De. Cara, o que é que você fez? Olha onde estão os seus amores, cara. Porque você pensa que aquela galera vendia as suas propriedades porque simplesmente eles eles olhavam para a cara do irmão e dizia assim: ah. Irmão Brad Pitt, irmão bonitão, é você mesmo que eu vou vender tudo. E vou... Não, cara. Eles simplesmente olhavam para aquilo que eles estavam vivendo e eles entendiam. Nada é mais precioso do que o meu verdadeiro amor. E aí eles, eles estavam dispostos, cara, a ir até a última consequência por aquilo que eles amavam.
0: Amém. Gu, Sétima pergunta foi embora, vamos para a oitava. Oitava, a última pergunta que você estudou, mas depois tem uma perguntinha surpresa para você, viu? Não quero nem saber. Oitava ah. pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
1: Então, qual é o papel da igreja? Ele é sempre o mesmo, cara. Qual é o papel da igreja? É agora, nesse exato momento, ele está fazendo um apontamento profundo. Para quem? Para que quem vê a noiva veja Cristo. E quem veja Cristo, veja o Pai. Então, a igreja hoje, ela, ela vive fases, né, cara? Assim, e é com muita felicidade que a gente vê que ainda há muita imaturidade na igreja, tá? Não falo na igreja instituição, mas eu falo na igreja como corpo de Cristo. E, e há uma felicidade em ver que em algumas coisas nós estamos avançando, tá? Em algumas coisas o debate ele, ele foi aberto, em algumas coisas é, nós começamos a... Vê o apontamento certo, sabe? Começou a haver um alinhamento daquilo que deve ser vivido, dito, confirmado pela igreja. Mas é, um, é uma construção, cara. E, e a minha alegria é o seguinte, é que a igreja não é uma construção humana. Ela é uma construção de Deus. Então, se fosse uma construção humana, eu estaria extremamente preocupado. Mas como é uma é uma construção divina, eu estou extremamente entusiasmado, cara, pra ver o que é que Deus fará com a sua igreja. que pensa, Fabrício, se fosse uma coisa que nós estivéssemos construindo, então, cara, tem uma grande chance desse negócio estar errado. Tem uma grande chance de dar ruim, porque... Grande chance pensa, não, 100%. Pensa, pensa no cenário legal, cara. Pessoas que vêm de diversas culturas, de diversas tradições, que falam diferente e andam diferente, e, e uma boa parte olha para a teologia e vê pontos que, cara, não se encaixam. Aí você olha e você diz, se isso fosse humano, deu um aí, cara. acabou. Mas como a igreja ela é uma construção de Deus através do seu Espírito, então, cara, nós chegamos a um lugar que, poxa, como é que essa igreja vai estar daqui a 10 anos? E eu, 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 hoje, eu sou entusiasmado com a igreja, sabe? Não pelo que eu tenho apenas vivido aqui, mas na esperança dessa fé, sabe? Na fé que o Espírito fará, cara na fé que a maturidade vai chegar, sabe? Na fé que as pessoas vão começar a caminhar por esse caminho. E, e quando começa a falar isso, as pessoas dizem, cara, isso é utopia. Nem todo mundo vai começar a andar assim. Aí eu digo, tudo bem, cara. Só que a joio e a trigo. E aí o trigo se manifestará. E o trigo será fiel nessa jornada. Cara. Então nós vamos ver os frutos daqueles que são de verdade. E esses frutos, cara, serão frutos eternos da sua igreja. Então, hoje, se você for dizer assim, Gu, hoje, a igreja está preparando, está é, é, fazendo essa preparação para os últimos tempos. Cara, eu, eu vou dizer a você, a igreja de verdade? Sim. Sabe? A igreja, a igreja, não a instituição, tá? Não um monte de placa que tem por aí que... Cara, podia mudar o nome para qualquer outra coisa, mas não era igreja, tá? E aí eu não vou citar nome de nada, mas... A igreja de verdade, a igreja do Senhor Jesus, essa igreja tem se preparado, cara. Ela tem deixado as suas vestes cada vez mais brancas. Essa igreja, ela, ela anda em discipulado, sabe? Ela anda na vida, na vida, sabe? Ela anda no encontro dos irmãos, cara. Ela anda com mesas que não tem mais uma liderança singular, mas com liderança plural, sabe? Ela anda em lugares que dão lugar ao Espírito Santo para falar. A igreja de verdade, tá? Não a instituição. A igreja de verdade, ela tem se preparado para esses dias. Porque a igreja de verdade, ela anseia pelo noivo. E aí, ah, bom, mas e o joio, cara? Não, e o joio, ele se resolva lá no último dia, cara. Mas eu quero saber que aqueles que ouviram a voz do bom pastor, eles estão no seu rebanho. E da mesma maneira que Jesus não perdeu nenhum dos daqueles que Deus deu, cara, eu continuo fielmente crendo que nenhuma das ovelhas que o Senhor Jesus continua chamando para o seu aprisco serão perdidas.
0: Muito bom, Gugu. Muito bom, só que você chegou na oitava pergunta que o senhor escolheu, <risos> ok? Mas olha o que, que eu tenho preparado para você Ó, oh, ó. Meu Deus. Essa é a tal da pergunta surpresa. Eu vou pegar de forma aleatória aqui, tá? Ó, vou até mostrar aqui que eu não estou escolhendo nada, não, tá? Você tem todo o direito de ler, ouvir a pergunta e falar, não, passa, eu quero responder outra, tá é. bom? Mas eu gosto que, às vezes, a gente entra em algum, as, alguns assuntos aqui, isso é uma pergunta parecida no final. Ai, <risos> ah, eu falo. Vamos lá, Gua, nona pergunta. Existe um discernimento maduro em relação à volta de Cristo na igreja moderna?
1: Não, cara, mano,
0: encaixou, né? Eu então, falo, que... cara, eu, eu sorteio isso aqui. Né? É, é, é orinto o aqui, enfim. É, é sorteio, entendeu? É, acabou.
1: <risos> então, cara, é, vai depender muito do, do, do que a gente vê como igreja, tá? A gente aprendeu a ver igreja um monte de coisa que não é igreja.
0: Tá, na pergunta, que é. tá na pergunta, a igreja é moderna. <risos>
1: Então, nos ensinaram a ver como igreja um monte de coisa que não é igreja, cara. Eu acho que a igreja em si, ela hoje ela caminha para um lugar, ela está caminhando numa direção, tá? A igreja, a igreja, a igreja uhum. do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, cara, ela tem caminhado para esse lugar. Ela tem caminhado com maturidade. Enquanto... Ela continua trazendo os imaturos para perto. Porque só tem um jeito de você maturar a coisa: mano. é tempo. Tempo também na presença daqueles que são maduros, sabe? Há uma preocupação muito grande minha, cara, com aqueles que chegam na igreja. Talvez seja por isso que eu esteja tão envolvido lá com conexão, sabe? De receber as pessoas, de estar do lado delas. E, e a minha preocupação maior com, com isso é o seguinte. Elas caminharam por um monte de lugar. que se diziam ser igreja. Não era Que trouxeram um monte de coisa para a vida delas que não era verdade. E elas ouviram um monte de coisa, cara. Que, sinceramente, não foi o Espírito Santo quem falou. E a minha maior preocupação, e, e quando eu falo preocupação... Pelo amor de Deus, tá? Que nem, diz, que nem disse o Paulo Borges outro dia, ele disse, você anda perdendo o sono, preocupado com a igreja de Cristo, você está fazendo alguma coisa errada, porque você está se preocupando com a esposa de outra pessoa, tá? Então, vai, vai diminuir o sono. Então, quando eu falo preocupação, não é essa de estar tá perdendo o sono, cara. É o zelo, tá? De, de chamar os imaturos para perto. Por quê? para que eles possam ganhar maturidade, cara. Você vai ganhando maturidade conforme você vai caminhando nesse processo como igreja. E eu acho que isso, hoje, tem despertado um movimento muito interessante, que durante algum tempo, o um movimento de discipulado deu uma pausa na igreja. E a retomada desse movimento, tá? Voltando, tem ressalvas, tá? Porque tudo quando volta, volta meio exagerado. Então, volta umas coisas meio loucas, volta algumas coisas que não conduzem com aquilo que está na, na escritura. Volta... Então, tira isso à parte, tá? Mas o interessante da coisa é que houve um despertar para isso. Cara, hoje nós falamos de discipulado mais do que há 20 anos atrás. Hoje nós temos mesas mais profundas sobre isso, mais do que há 30 anos se pensou que fosse haver mesmo assim. E isso é saudável, sabe? E isso, eu consigo enxergar essa luz na igreja moderna, porque nós voltamos a tratar de assuntos centrais, cara, e de assuntos que, que vão nos levar para esse caminho. Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que a igreja moderna, ela é moderna no sentido que ela é atual, tá? E nesse sentido que ela é atual, eu vejo que o Espírito Santo ele não mudou, tá? Então, seja igreja primitiva ou moderna, ele continua falando, e ele continua fazendo todas as coisas, cara. E temas que estavam esquecidos vão sendo trazidos à tona. Por quê? Porque é a construção desse Espírito Santo, sabe, de Deus, nesse seu Espírito, trazendo todas as coisas à tona e fazendo com que a igreja caminhe na direção que ele quer.
0: Amém. Mas quando você fala do discipulado, é porque há muito tempo atrás, né, parece que falar para Jesus, Jesus, ó, ah, o seu método não serve. Vamos fazer do nosso jeito. né? E, e você vê aí quantas pessoas, como você falou, que já passou para nossa vida, que já teve uma vida dentro da igreja e hoje não quer saber mais de igreja. Porque essa pessoa não teve acompanhamento, essa pessoa não teve realmente quem estivesse do lado dela. Gu, vamos lá. Eu, Fabrício, agora, tá? Não tô aqui para fazer comparações... Estou falando, como Fabrício, aquilo que eu creio. Eu nunca crie, ok? Que três aulas num domingo prepara a pessoa para um batismo no quarto domingo do mês. Porque, para mim, o batismo como ato público de fé, como diz a Bíblia, ele é o fim de um processo e o início de outro. E esse processo, até a pessoa falar, olha, publicamente aqui, publicamente, tá? eu estou morrendo, é porque ela já passou por um processo muito árduo de discipulado, aonde ela foi batizada todo dia pelo seu discipulador. E não batizada na água, mas morrendo para aquelas coisinhas que tiravam o foco dela. Por isso que eu digo, a gente lá no movimento, lá no DNA, nos cultos que nós assistimos, sempre finaliza com Mateus 28, 18 ao 20. Beleza? Só que ali está, Jesus está dizendo, batizando-os. Não é no sentido quantitativo, é no sentido de continuidade. E de fazer discípulos, batizando-os, em nome do Pai do Filho e do Filho Espírito Só que tem uma versão da Bíblia, Gu, que eu amo, que é a Bíblia hebraica que eu tenho aqui, a Bíblia judaica, desculpa, que eu tenho aqui, e ela fala o seguinte nesse versículo. Ide por todo mundo e fazei talmidins, que, que é discípulo, imergindo os na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estão convosco, a gente já sabe. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse processo do discipulado, que é importantíssimo, ele também precisa ter essa visão de que essa pessoa que está sendo discipulada, ela precisa... Ser invergida na verdade do pai todo o tempo, para um dia ela poder chegar e falar, olha, publicamente dizendo, eu morri. Porque as pessoas colocam hoje o batismo como algo tipo uma chavinha antes do batismo e depois do batismo.
1: Tá? Tem, tem, tem uma frase, Fabrício, do, do, de Lutero, que ela é muito interessante, que ele disse assim: Eu pensei que o velho homem houvesse morrido nas águas de batismo.
0: Mas ele sabia nadar.
1: Aí ele diz, eu descobri, o miserável sabia nadar. É. Ele escapou. E é. agora eu tenho que matá-lo de novo. Todo dia. Todos os dias. Então, isso que você falou, eu lembrei da frase. Fiz ah, mas
0: por que, que eu digo isso? Hoje, o batismo ele tem limitado pessoas a trabalhar na igreja. Ó, oh, meu querido, você só pode tocar o louvor se você for batizado. Você só pode fazer tal coisa se você for batizado. Aí eu pergunto, a oferta e o dízimo é para quem é batizado? Ah, e você só pode tomar a ceia se você for batizado. Mas a oferta e o dízimo ninguém coloca essa, essa, esse impedimento no batismo. Alguma coisa está errada. Porque para mim, ceia é para pecador, não é para santo. Então é o batismo que determina quem pode estar na mesa.
1: Para começar,
0: lá, né? então mas para começar. Aonde está escrito na Bíblia do batismo dos discípulos que Jesus chamou para estar com ele? André e Felipe, que eram discípulos de, de João Batista, talvez tenham vindo batizados já. A Bíblia fala que, que Pedro foi batizado. Não fala. Se ele foi ou não, não fala os outros, mas estavam todos na mesa. Então, é, quando eu, essa questão do id, fazer discípulos, batizando-os, pra mim, é no, que, no sentido de, do processo. Tá? Aí as pessoas vêm e falam, Fabrício, mas Felipe conversou com o nunca E ó que acabou a conversa, eu nunca queria se batizar. Eu falei, você está se comparando com o Felipe, que estava cheio do Espírito Santo. Cheinho. Cheinho. Você está se comparando com ele. Você está comparando a sua cartilha de três aulas com a unção do Espírito Santo que tinha em Felipe. E outra, a Bíblia fala quanto tempo ele caminhou com o Eunuco? O cara estava numa jornada. O cara estava andando numa carruagem. Ok? O cara estava vindo lá, lá do Egito. É do Egito que ele estava vindo? Não me, não me lembro agora. Mas eu. É, ela estava vindo de da, 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 é? uma caravana de outro lugar, não era de Israel, não era de Judá, não era de Belém, não era de Jerusalém, era de longe. Deus teve que teleportar Felipe, de onde ele estava, até esse lugar, ok? E depois que ele fez o que fez, ele foi arrebatado de novo. Ok? Eu te pergunto, ah, não, Fabrício, o Felipe não foi arrebatado a primeira vez. Deus mandou ele até lá. E depois ele foi arrebatado, tá? Cada, cada versão fala uma coisa. E o que importa é, ele estava em Jerusalém, teve que sair dali e chegar até esse eunuco. O eunuco estava em uma, uma, uma carreata, ele estava fazendo uma, uma jornada. De carruagem, camelo, cavalo, sei lá. Eu não era Uber, não era avião, não era ponte aérea. Eu te pergunto, quanto tempo Felipe ficou conversando com esse eunuco? Pelo, pelo, como que eu posso falar? Pelo, a descrição bíblica, parece que Felipe falou, não, esse cara de Isaías é Jesus, e o eunuco, ah, então quer me batizar. Não fala, mas as pessoas querem usar isso para tirar processos de pessoas. E você, aí eu, por que eu tô falando todas essas bobagens aqui? Porque quantas pessoas passaram na sua vida, já passaram na minha vida, que já passaram por batismo, estão fora da igreja? Essa pessoa não tinha morrido? Essa pessoa não tinha deixado as práticas antigas, vamos dizer assim? Ou essa pessoa só tomou um banho? Porque a maneira como ela foi discipulada, ou a maneira que ela foi introduzida ao batismo, é totalmente diferente daquilo que Jesus falou. E hoje nós estamos voltando para o discipulado, como você disse, de uma forma muito mais bíblica. Por quê? Porque entendemos que o modelo dele funciona. E o nosso não. É por isso que eu falo. Tem coisas que eu coloco, que eu questiono e falo, eu sou criticado. Mas eu leio a Bíblia. Eu não quero saber. E pra mim não adianta falar, não, mas fulano fez três aulinhas aí e tá pronto para batizar. Aí eu te pergunto, tá, dessas três aulinhas, dessas três semanas, quando que você foi na casa desse peão saber como é que ele é na vida dele? Quantos minutos de vida na vida você teve com essa pessoa, sem ser o tempo da aula, para você falar se ele tá apto ou não? Porque, cara, aquilo lá é algo externo. O, o batismo nas águas é algo externo, é algo público, é algo... Se não tiver acontecido aqui dentro, aquilo lá é banho. E tem pessoas que colocam isso como um, 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 um algo salvífico. Tem gente que acredita. Cara, a pessoa fala, não, eu vou na igreja, presta atenção, eu sei que beber errado é eu sei que fumar pra mim tá errado. Eu sei que trair a minha esposa pra mim tá errado. Eu sei que mentir tá errado. Eu já tenho consciência de tudo que eu faço na minha vida, eu já entendi que pra mim isso é errado. Mas eu faço ainda porque eu não sou batizado. O batismo que vai... O cara já tem a consciência que ele tá fazendo a coisa errada. E o cara tá, tá preso ao fato de que se ele se batizar, aí ele tem responsabilidade com aquilo que ele é errado, que é errado. Se ele não se batizar, ele tá de boa. É isso que a Bíblia diz, bu?
1: o que eu vejo, mano, é que a gente tem que parar de dar desculpa, sabe? E as pessoas estão procurando um motivo para pecar, para errar, para fazer alguma coisa, esperando a aprovação de alguém, né? Porque esperando se der a pau, diga...
0: a culpa é do outro.
1: É. Ah, eu e fui aí meu fica... líder, foi o
0: líder do Conexão que falou que eu podia fazer tal coisa. Não, senhor, Fiota.
1: É, meu Deus. Cara, eu tô de um nível lá que eu nem, nem respondo mais perguntas curtas, tá? Eu marco mídia com a pessoa. Não, vamos conversar aqui, cara. Deixa eu olhar no teu olho, deixa eu entender porque você tem perguntado para que a gente possa lhe acompanhar da maneira correta aí. Mas é porque nós estamos procurando, cara, um jeito de quebrar a lei e mesmo assim permanecer com todos Isento. os benefícios, como se ela não tivesse sido quebrada. Isso sabe? mesmo. Nós, nós queremos o benefício da coisa, cara. Mas o evangelho, ele, ele é gracioso, cara. Mas, ao mesmo tempo, ele é violento. É. Sabe algo que é, é, é doloroso e prazeroso ao mesmo tempo? Cara, não, não, não pense que... Ah, cara, o Guto tá falando lá, é lindo esse evangelho. É, cara, é um evangelho de renúncia, tá? Que começou a, a, a ser descrito como algo que foi escrito com sangue derramado de Cristo. Então, ele tem essa dose, sabe? De prazer e de dor. De, de, de algo muito belo, mas algo que também, cara, nos, nos coloque em uma situação complicado porque na verdade nós queremos cara viver os nossos amores os nossos prazeres as nossas coisas sabe mas nós renunciamos porque nós encontramos esse algo mais valioso sabe eu sempre digo esse exemplo da, do, do que Jesus deu do homem que encontrou um tesouro e de repente entendeu que as outras coisas não tinham sentido ele vende tudo eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode dar sabe é, se a gente for falar de batismo, se a gente for falar de qualquer coisa... Peraí, peraí. Você descobriu o tesouro? Ah, você descobriu o valor verdadeiro, cara? Porque aí a gente para de perguntar... Não, ô, ô, Irmão, me diz uma coisa, cara. Até que ponto eu posso ir para não sair dessa linha aqui? Não, 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 não. Peraí. Foi precioso o que você encontrou, então você não vai querer nem na linha, cara. É, é. Você vai querer distância, Amor, né? cara. Você então vai é querer estar tá longe, porque Sim. você descobriu que aquilo tem um maior valor, sabe? Sim. Às vezes eu. Falta isso, mano. Falta isso, sabe? A gente encontrar esse tesouro precioso de verdade, assim. Amigo. Guardar ele no nosso coração e não sair mais desse lugar.
0: Amigo, muito bom. Acabou agora aí as suas nove perguntas. Parabéns. Bom. Passou, passou. Mas ainda tem um desafio para você. Você topa? Bora, vamos lá. Como meu amigo Gustavo Farias, lá de Coruripe, não fugiu da raia, vamos para o nosso jogo rápido. Gu, em relação à Bíblia, qual o testamento? Antigo. Livro favorito? Daniel. Livro mais complexo? Daniel. Um personagem? Moisés. Um ensinamento?
1: A verdade do Evangelho.
0: A Bíblia é? Plena. Inspirada por? Deus. Para qual tempo? Todo o tempo. Qual o seu valor? Total. Para qual público? Todos. Contraindicação?
1: Aqueles que não querem se arrepender.
0: A leitura deve ser?
1: Prazerosa.
0: Sua importância é? Transformadora. Passou, sem gaguejar. Muito obrigado, Gugu. A gente faz esse momento aqui mais de descontração, porque a gente vem, traz assuntos, os assuntos às vezes um pouco complexos para a gente conversar, fica uma pressãozinha, tal, tal, tal. Mas aqui é só para a gente dar uma descontraída. Porém, eu quero deixar uns minutinhos para as suas considerações finais e a gente finaliza a nossa entrevista aqui, meu querido.
1: Ah, não, cara. Quero só te agradecer por esse tempo, tá? A gente poder falar aqui algo sobre aquilo que tem queimado no nosso coração, falar um pouco sobre a igreja do Senhor, cara, assim, isso queima em nós, tá? De viver essa igreja, de se tornar essa igreja e de caminhar para esse lugar, que é da noiva esperando pelo noivo. Cara, e... Obrigado, Fabrício, obrigado mesmo por, por esse tempo, para poder ter essa conversa aqui e por todas as outras conversas que a gente já teve por aí, mano. Valeu, tamo junto.
0: Gu, nós aqui do canal te agradecemos você ter vindo aqui, ter expressado as suas opiniões. Muito obrigado e eu peço para que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, o seu trabalho e que você seja essa luz esse reflexo de Cristo aonde quer que você esteja, tá bom, meu querido? Então, muito obrigado, Deus abençoe você, agradeça a sua esposa por ter emprestado você pra gente esse tempinho, tá bom? Deus abençoe. Beijo do mago para o gordo. Vamos
1: <risos>
0: lá. É
1: tchau. Tchau, meu irmão.